2: Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos EcuaGen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Sim de Smartphone Soluciones. B593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega, pronostica y gana utilizando tu código POCHO. Universidad Católica Arrancaron las caravanas Infancia con Futuro, el gobierno llega con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Nuestro trabajo continúa, juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas.
4: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos, confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
2: ¡Arrancaron las caravanas infancia con futuro! ¡Acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad! ¡Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios! Además, si estás embarazada o tienes un niño recién nacido, ¡Regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil! Y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil.
1: Camino
7: Porque ganamos cuando
8: mucho hemos
3: perdido somos lo mismo porque peleamos
8: contra el
2: mismo enemigo yo sí sigo... 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM amplitud modulada nadie la mueve por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Hoy es martes 4 de julio del 2023, feriado total en los Estados Unidos, de Norteamérica, conmemoran hoy 247 años desde que sonó la campana de la libertad ahí en Filadelfia, Pensilvania, que fue la primera capital de los Estados Unidos. Ahí se coció la independencia norteamericana, de, de, obviamente pues de la supremacía o del gobierno inglés, que era el que dominaba esos territorios, ahí se eh, fraguó ya la independencia estadounidense, mi respeto, mi cariño hacia el gran pueblo estadounidense, Estados Unidos es mi país favorito, no tengo empacho en decirlo, yo disfruto mucho de los Estados Unidos cuando viajo, me encanta como país, no sé si para vivir, pero por lo menos para pasear es maravilloso, porque tiene todas las facilidades, todas para tú poder disfrutar como turista. Tienes, eh, primero llegas, comodidad en los aeropuertos, más allá de que igual es tanta la gente que llega que a veces te toca hacer mucha cola en migración, pues eso ya, pues eso ya no se puede evitar. Igual tienen 200 casetas en la sala de migración, o sea que... Es tanta la cantidad de gente que necesitan, igual a veces se aglutina, a veces puedes pasar rápido porque no hay mucha gente. Y de ahí apenas ya sales de migración, tienes servicios de alquiler de vehículos, alquilas un carro y ahora con los GPS que hay en, en el propio celular, realmente pues puedes ir a cualquier sitio, comodidad para manejar, vías, expressways, todos los almacenes que quieras. Realmente Estados Unidos es, es un país, cada uno de sus estados, los estados se parecen mucho en cuanto al estilo de ciudades, en cuanto a las comodidades. O sea, cualquier lado... Yo una vez este, le preguntaba a un amigo, oye, eh, había, había un lugar al que queríamos ir hace años, hacer una cobertura, creo, y, y, y me parece que, que había una convención o alguna cosa en donde había bastante, bastante demanda de hoteles. Entonces le digo, ¿encontraremos hoteles? me dice, mira, en Estados Unidos lo que más hay hoteles, todos son grandes. Ya, unos más baratos, unos más caros, unos más tipo hotel, otros más tipo motel. Ellos le llaman motel, pues, a lugares en donde vas, ocupas un cuarto para dormir la noche y te vas. Acá nosotros le dimos otra, otra excepción a la palabra moteles. Pero allá, eh, incluso eh, con letreros, moteles, van gente, van personas ahí a alojarse. Este, eh, o sea, la comodidad que hay, la logística, la facilidad de logística para alojarse, para para movilizarse. Para los que no dominan o no conocen del idioma, no deja de ser una dificultad, pero igual siempre hay tanto latino que alguien te habla español por ahí, especialmente en los estados en donde hay más concentración de latinos. En fin, realmente Estados Unidos es un país maravilloso, así que mi felicitación a todos los norteamericanos, entre ellos mi, mi yerno, es norteamericano, mi hija es ciudadana norteamericana, sin perder por supuesto su nacionalidad original y la que más ama que es la nacionalidad ecuatoriana. Pero igual mi felicitación a todos y mi recuerdo que hace 47 años, hoy celebra 247 años de independencia de Estados Unidos, hace 47 años yo siendo estudiante de la escuela moderna en el año 1976, coincidió con los 200 años porque fue esto en 1776 y ahí en la moderna hicimos un bonito acto, voy a ver si recojo fotos ahora en noche y las pongo ahí en Instagram o en Twitter. Este, hicimos un bonito acto, eh, se, se hacía mucho en Halloween, pero en esa fecha, de, por los 200 años, hizo un bonito acto de toda la escuela, distintas obras teatrales, que los, los, los niños en esa época éramos todos niños. Este, eh, digamos, eh, organiza, nos organizaban los profesores estas obras teatrales. ...y a mí me tocó disfrazarme y actuar eh, como Thomas Jefferson... ...así que yo fui Thomas Jefferson por un día... <ríe> ...aquel año 1976 en donde celebraba Estados Unidos... ...sus 200 años de independencia... ...de eso ya han pasado 47 años y hoy son 247 años... ...desde que sonó la campana de la libertad en Filadelfia, Pensilvania... ...bueno, eh, saludando a los Estados Unidos como ya lo hemos hecho... ...iniciamos nuestro programa también con el saludo en este caso al país de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Ricardo Ron Vélez. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todo, buenos días, Pocho, buenos días, Ricardo. Efectivamente,
9: hoy es un aniversario más de la independencia de Estados Unidos. País en el que tuve la dicha de cuando tenía 14 años. Sí, 14 años. Eh, vivir casi cuatro meses en un intercambio estudiantil en una ciudad que se llamaba Claysville, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania, muy frío, donde no nadie hablaba español, donde no, no daban clases de español todavía en esa, en esa escuela, pero realmente fue uno de los... Eh, de, de una temporada inolvidable para mí, realmente fue una belleza compartir y vivir en una, un pequeño pueblo, con las costumbres propias de, de pueblos y de compañeros que tenían fincas, haciendas por ahí cerca realmente Estados Unidos es un país admirable en, en todo sentido más allá de que también tiene sus problemas como todas las naciones pero Estados Unidos eh, eh, mis respetos y admiración permanentes eh, quería también hablar sobre dos temas, uno la ovación que se le dio hoy día a su majestad a Roger Federer, Federer en Wimbledon. Realmente fue espectacular y emocionante ver cómo una, un tenista que ganó ocho veces el título en Wimbledon puede ser tan querido y tan admirado por, por la población.
2: Es que Fernando, ahí se marca la diferencia que yo la he tratado de explicar mil y un veces. Hay gente que ya me la entendió, hay gente que todavía no la entiende. La diferencia entre el más grande y el mejor. El más grande es el que concentra muchas cosas. Entre ellos ser un gran atleta, en este caso, en en, el, en la especialidad de él, que es el tenis. Fue por muchos años considerado el mejor jugador de todos los tiempos, ya no lo es. Pero bueno, primero tiene esa esencia de calidad, de estilo, que además es único. Ayer conversábamos con gente que Federer realmente parece un balletista cuando va de backhand, es un estilo depurado. Mucha gente piensa, cuando lo han visto jugar a Nadal, que suda hasta la última gota, a Djokovic, igual es palo tras palo y ven jugar a Federer, piensan que el tenis es tremendamente sencillo y que como que está entrenando, como que se está divirtiendo y, no, y está jugando y está jugando en alta competencia y estuvo ganando siempre. Pero ese estilo, ese carisma de Federer, esa identidad de él, él como hizo crecer al tenis, Federer lo hizo crecer, o sea, lo cogió en un punto alto y lo dejó más alto con su imagen, con su juego, lo convierte en el más grande. Pero hoy no es el mejor, el mejor es Djokovic, que ya tiene un gran slam más, que tiene mejores números que Federer y que está a punto en este gran slam de Wimbledon de igualarle la marca en Wimbledon. Cuidado con ese detalle, Fernando.
9: Sí, sí. sí. Si Djokovic gana, le iguala en, en títulos a Federer en Wimbledon y ahí, si no me equivoco, iguala a, a Martina Navratilova en... No, en, en, eh, en, si ¿no?
2: gana este gran slam, eh, eh, que sería ya el 24, el 24 igualaría ¿no? a Margaret Court, a
9: Margaret Court perdón, a una Margaret tenista
2: Court. australiana que Exacto. es la el, el ser humano, el ser humano con mayor, con mayor número bueno, Cuando hablo de ser humano, hombre, mujer, sí. este, ya mezclado. Sí, porque el hombre ya, ya lo es este, y... eh, este jugador, no leyó COVID. Correcto, sí. Y la otra noticia que estaba revisando ahorita es que
9: han asesinado al hermano de Carlos Tenorio en Esmeralda. ha sido encontrado sin vida, embalados, con signos de, de tortura. Carlos Tenorio, que fue seleccionado. Pero no a Carlos. No, no, al hermano.
2: Qué pena, cara. En Esmeraldas. Sigue en los mafia... exteriores de una unidad educativa en Esmeraldas. Sigue esta mafia sin cesar, siguen los actos de violencia. El saludo de Ricardo Rombe y, y lo más duro es que ya lo leemos como una noticia y ya ni siquiera no, apenas sí, pero nos apenas ya, si... Ya no nos alarmamos, ya no es una cuestión de conmoción porque estamos ya acostumbrándonos a este escenario tétrico del cual ojalá algún día podamos salir. Este, el saludo de Ricardo Rombélez, don Richard. Ricardo, buenos días.
10: Buenos días, Pocho, Fernando. Un placer estar compartiendo el día de hoy con ustedes esta maravillosa cabina aquí en el Sistema de atalaya Atalaya 80 m Un saludo fraternal para todos los miles oyentes de nuestro programa que nos permiten gentilmente llegar a sus respectivos oídos en el transcurso del siguiente día, del, del siguiente programa y... Compartir tantas cosas, ¿no? Primero sí quería también hablar un ratito de Roger Federer. Realmente yo tuve la oportunidad de crecer. Lo vi a Andrés Gómez, lo vi a Iván Lendel, lo vi a McEnroe, lo vi a Andrea Gassi. Tuve la oportunidad de ver un sinnúmero de tenistas, desde que tengo uso de razón, fantásticos. He visto una disputa encarnizada entre Roger Federer, Rafael Nadal y jo Jovac, Novak Djokovic. Pero realmente, disculpen como Federer no hay. O sea la, la, las técnicas de Federer la forma de responder de contestar, los partidos que ganó todo lo que hizo en todas las canchas del mundo durante dos décadas, yo no he visto algo así y con humildad, con sencillez con una sonrisa cautivadora y realmente por más que está bien Djokovic tenga más títulos, más gran slam más Masters, 1000, ATP y Rafael Nadal lo mismo que es una bestia jugando desde el punto de vista figurativo, no, yo no puedo cambiar a Roger Federer. Yo tiré un par de lágrimas cuando Roger Federer uh -huh. se retiró, quería verlo jugar hasta los 54 años, no podía creer que se había retirado y la verdad que me dio profunda tristeza ver cómo Roger Federer desaparecía. Y claro, si a Roger Federer no le hubiera tocado competir con dos monstruos tan o más competitivos que él mismo, como los que acabo de mencionar, probablemente Roger Federer hubiera roto... O sea, pero para todo el resto de la existencia del mundo Unos récords fantásticos De Grand Slams y de Masters ATP Lo que
2: le da más mérito también En este caso a de Djokovic uh -huh. Que apareció como el tercero y terminó primero
10: Ya veo que cuál es el, el que usted más Adora del grupo pues, ¿no?
2: ¿A cuál? A Jokovic? No. no, mira, Djokovic Yo lo admiro por su por su perseverancia uh -huh. yo, yo de Djokovic rescato algo eh, el, el vencer barreras El vencer barreras ser, de, de, ha sido imposible para el resto de tenistas, para el resto de tenistas, superar esa barrera de, de Federer y Nadal, o sea, Federer y Nadal, todos competían y llegaban hasta Federer o Nadal y ahí se iban.
10: Por, por ahí del mira, Potro pegó un golpe. Una
2: cosita, pero como cualquier otro, por ahí algún torneito o algún torneo importante, pero uno solo, el resto. quiénes pegaron un golpe? ¿Del Potro? Y el, Babrinca, el, 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 Norray, el, el inglés. Murray. Murray, Murray. Murray. Andy Murray. ganaron muy poco, esos son los que Mira, yo golpe, la vez pasada saqué la, la estadística De que jugó el primer gran slam, Federer. Ojo, solo Federer. Ya cuando se unió con Nadal y después cuando se unieron con Djokovic lo que se terminó conformando el, el, el Big 6, el Big Tres el Big o el, el Big Tres, Entre, se habrán jugado desde el primer Gran Slam que, que ganó Federer hasta el último se habrán jugado 75, 80 Gran Slams y, y estas tres bestias ganaron 65. O sea, realmente espectacular la marca. Sigue ganando el Big Tres ya con un solo jugador que es, Ferrer, que es eh, Nole, pues sigue ganando el Big Tres los, los, los Gran Slams. Entonces, eh, ¿Por qué yo admiro a, a, a Jokovic? Porque Jokovic tuvo esa tenacidad, le demostró al mundo que, que no hay invencibles, que las grandes barreras se pueden saltar con tenacidad, con sacrificio, con esfuerzo, que el ser tercero no es ya un signo de condena, sino más bien una plataforma de estímulo para después ser segundo y terminar siendo primero. Y eso lo demostró Nole Jokovic y yo creo que esa es la gran lección que le dejó al mundo. De haberse convertido en el mejor tenista Pero definitivamente no en el más grande
9: Sobre todo que eh, Más allá de, de, de los títulos ganados En el enfrentamiento entre ellos Djokovic le gana a los dos
2: Le gana a los dos Mira ya si, si gana este Wimbledon Ya tiene los mismos títulos en Wimbledon Que, que Federer más Tiene una marca insuperable en Australia eh, Tiene tres Roland Garros Tres Roland Garros no es, no es poca cosa suena poca cosa para lo de Nadal por tres Roland Garros eh, lo supera Nadal por supuesto que es el rey de Roland Garros y de ahí creo que Borg que si no me equivoco tiene cuatro Roland Garros Guga Curtin creo que tiene dos o tres y pare de contar o sea no crean que Roland Garros lo ha ganado salvo Nadal no crean que hay muchos tenistas que han ganado más de dos Roland Garros. La Roland, mayoría ha ganado un Roland Garros. Lo que pasa
9: es que Roland Garros no se podía ganar pues de es que está Nadal.
2: Ya, Pero sí. Lo llevo todo. Pero antes tampoco no creas que haya habido tenistas que han ganado cuatro, cinco, sí, seis no. Roland Garros. Creo que Borg ganó cuatro. Creo que Borg ganó cuatro. Y por ahí hay tenistas que han ganado dos o un Roland Garros. Entonces, sacándolo a Nadal, tener tres Roland Garros es bastante. es Bastantísimo. Pero este hombre tiene tres Roland Garros, tiene cuatro... Me parece que cuatro U.S. Open y tiene siete Wimbledon y tiene creo que diez u once eh, Australia Opens, O sea, tiene, tiene seis o siete torneos Master que para mí es el quinto torneo en importancia. tiene Es el máximo ganador de, 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 de torneos ATP, de torneos en general. ¿Y de Australia, creo? No, 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 de torneos en general el máximo ganador es, perdón, es Jimmy Connors. Pero este es el máximo ganador de torneos Super 1000, que es la segunda, el segundo nivel tenístico. Después de los Grand Slam vienen los Super 1000. O sea que este tiene eh, eh, la mayor cantidad de Grand Slams y la mayor cantidad de Super Mil O torneos eh, llamados Mil que, que dan mil puntos. O sea, es el tenista posiblemente con más Borg tiempo. tiene también. seis Roland Garros. Ah, Borg, Borg tiene seis. Ya. Borg, y, y, de, bueno, y de ahí viene Jokovic. Y no creo que hayan muchos que tengan tres Roland Garros. Y ganó cinco veces consecutivos Wimbledon. Sí, no, Bork, Bork fue un monstruo. Lo que pasa es que Bork me parece que nunca ganó US Open y ni Australia. Ni Australia. Solamente ganó
9: los dos torneos. Ya,
2: pero en esos dos torneos, este, Bork era un monstruo. Bork en su momento fue el mejor ten... Es que esto de la historia va cambiando en la medida en que pasan las generaciones. Claro. Bork en su momento fue el mejor tenista de la historia. Igual, igualmente. Los... Claro, eh, en su momento los australianos. Claro. Eh, Le Leiber y, y Emerson. Eh, luego de repente Bork destrona a Leiber especialmente. Y, y se convierte en el rey del tenis de la historia del tenis pero después vino un señor llamado Pete Sampras que lo superó y después vino un señor Roger Federer que superó a todos y después vino un Nadal que lo igualó a Federer que lo fue superando pero después también vino otro llamado Novak Djokovic que arrasó con todo y entonces ahora va hay uno avanzando de
11: 20
9: esto. años que va por ese camino Pero mira yo ayer, no yo ayer conversaba
2: Yo ayer conversaba Nos fuimos un poquito a lo deportivo Pero pues yo creo que igual le entretiene a la gente eh, Y a la larga lo que nos interesa es que ustedes vayan entretenidos Mientras nos escuchan Yo ayer hablaba con, con Luis Adrián Morejón Que es un especialista en tenis Y coincidíamos que va a ser muy difícil Y de paso conversábamos con Dusan Porque lo fuimos a visitar a Dusan cómo está Dusan Dusan ¿Bien? está bien, bastante bien Recuperándose convaleciendo eh, y eso nos puso muy contentos de que Dusan eh, estuvo muy alegre con la visita y, y, y realmente lo vimos que su estado de salud va progresando qué bueno entonces ahí conversábamos con Dusan y con Luis Adrián de que esta nueva generación de tenis es brillante también muy buena pero no vemos que ninguno despunte eh, o sea Alcaraz posiblemente sea el que más gane de ellos Gran Slam pero no vemos que despunte uno o dos y que se lleven todos los grandes slams como se los llevó Nadal con Férez y luego con Ole Jokovic, no vemos eso vemos de todas maneras un mayor equilibrio, un, un, un mayor equilibrio de fuerzas, del 1 al 20, del 1 al 30 y eso es dif... está
9: cambiando muchísimo el top 10,
2: mira, esa es una diferencia sustancial de cómo era el tenis hasta hace poco, en que el, el, el top 10 era casi invencible para, del 11, para, mm -hmm. o sea en, en las épocas de los 80 y 90, un 12 13 ni de broma le podía ganar al uno. es más, Gómez que era quinto y cuarto, le era casi imposible ganarle al Lendel que, Len que era primero ya, ni que hablar porque estaba 20 en el mundo, ya, ya salía en el periódico o en cualquier ficha eh, técnica de que mañana jugaban el 20 del mundo con el primero y ya se sabía que el primero ganaba, hoy no hoy el 30 le puede ganar sin problema al primero del mundo, el 35 le puede ganar sin problema al primero del mundo o sea, esto está más equilibrado, entonces eso va a ser de que la obtención de, de Grand Slams no sea tan amplia para uno, para dos o para tres. Y vemos muy difícil realmente que en los próximos 30 años o 40 años alguien supere la marca ya establecida por Djokovic. El único que la puede superar, porque está un Grand Slam todavía, es Nadal. Si es que Djokovic no gana los dos Grand Slams que faltan, Nadal se recupera por ahí juega el próximo año Roland Garros, por ahí lo gana, no sé, ya, se, ya está próximo a su retiro, pero por lo menos matemáticamente el único que lo puede alcanzar hoy a Yoko, no hoy, pero en, pero, en un corto tiempo, es Nadal, pero, pero de ahí eh, eh, los otros tendrán que bregar eh, 20, 30, 40 años y como no lo van a hacer los tenistas de, de, de esta generación, habrá que esperar a alguno que esté naciendo o esté por nacer para que después de unos 20 o 30 años, por ahí puedan igualar o superar la marca de Yoko.
9: No da lo que le falta su torneo de maestros.
2: Le falta, se va del, del tenis sin, sin ese gran torneo. Bueno, entremos a la política. Don Ricardo Rombeles, ¿qué novedades nos tiene en la política?
10: Bueno, que la campaña avanza agresivamente, pues Pocho. Vemos que los candidatos no descansan ni un minuto, ni un segundo. Siguen peinando el Ecuador por todas las provincias. Sierra, ¿Qué Costa. sabes
2: de la calificación de
10: Herbas? Mira, lo de Herbas es una situación muy importante, que merece un análisis muy, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el correísmo considera internamente de que Herbas es una persona que le quita votos a ellos y que les impide ganar en primera vuelta. Yo he conversado con algunos amigos que son parte fundamental de la campaña política de doña Luisa González y ellos tienen esa inquietud. Yo no la comparto. Yo tampoco. Te digo con toda franqueza, Pocho, Fernando, yo no la comparto. Yo creo que eh, eh, Herbas siendo un empresario, que si bien es cierto se lo puede considerar de centro izquierda, siendo un empresario de Quito, un agricultor, un gran agricultor, porque no es un agricultor pequeño, es un gran agricultor. Tiene brócoli, es una serie de... Así cosas. es, es productor grande y exportador grande de brócoli. Él ha, funda él ha creado un mercado de exportación para el brócoli, bien por el ecuador, él se bien por el... solo él, al brócoli. Al brócoli si he dicho, ¿ya? ya de
2: paso es un vegetal que me encanta.
10: Sí, bueno, yo lo paso con, con, un, con un aliño por ahí, con una salsa por acá, me, gusta, pero, 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 pero hay gente que se lo come no, crudo. No, a mí me encanta
9: no, no, la cosa no, o en el tema de Héroe. En esta semana tiene que resolver el contencioso electoral Sí, de la ya apelación. tiene que
10: haber una, rápido, pero...
9: Esa, esa, esa respuesta del contencioso electoral es sujeta a apelación. O ya, no, hay, no, hay es es ahí termina. Inapelable. Hay inapelable.
10: Okay. Ahí muere como lo de Pincay de Puerto Viejo. Pues sí se puede pedir replicé.
2: ampliación y aclaración,
10: ¿no? Sí, eso sí, eso, eso, sí pero eso, se toma eso, dos, más. Pero eso pero no ese cambia el fondo. Ese es
2: recurso horizontal. este Yo ayer analicé, porque ya no, estudié es por bien tiempo la sentencia. Que claro, yo ayer, es verdad. Yo ayer eh, analicé, estudié la sentencia, no estudié, la leí. ...la sentencia
10: de Pincay. El, ...el actual alcalde de, viejo, mira, ganador de, de, actual alcaldía alcaldía de Puerto Viejo... ...el actual alcalde de la y
2: para, ...de Avanza... Ya, ...y para mí, y ayer di mi explicación jurídica... ...para mí definitivamente no reza en la sentencia... ...y por ende no tiene por qué perder el cargo de alcalde... Uh -huh.
10: ...no sé si tú compartes ese criterio... mira ...leíste la sentencia... ...sí le he leído... ...ya la sentencia no es contundente... ...y él en cambio, como decía Fernando... ...ha presentado un recurso de aplicación y aclaración... ...donde él busca que el nuevo pronunciamiento del contencioso electoral ya le dé el, el apoyo que él necesita para no ser removido ya, del es, es, es que del la ampliación cargo. y
2: aclaración es... Eh, eh, lo que le van a decir en la ampliación y aclaración... A ver, el Tribunal Contencioso Electoral no le va a decir, no, usted sigue en el cargo. Lo, lo que va a ampliar y aclarar es, específicamente en la ratificación de la sentencia... Y, y obviamente eh, en la interpretación que debería de darse a esa sentencia, que nosotros ya le hicimos ayer y, y que no debería de variar mucho eh, en lo que pueda señalar el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, la ley es clara, en Derecho Público hay que hacer lo que la ley establece. Uh -huh. El artículo 279 del de Código de la Democracia o el Código Orgánico de Elecciones o Código de la Democracia... Califica la ausencia en el debate como una falta, una infracción electoral muy grave, muy grave. O sea, no es que la calificó así el, el, el contencioso. Claro. Está en la ley. Uh -huh. Es una infracción electoral muy grave. Y ahí también están las penalidades por la, por la comisión de infracciones electorales muy graves, que no solamente es no ir al debate, hay tres, cuatro, cinco más. Todas ellas. Tienen como sanción, uno, este, una, una multa, una pena pecuniaria, de entre 21, entre 21 salarios básicos unificados y 40 y pico, 42, 43. A este le aplicaron el, el mínimo, que son 21 salarios que suman 9 mil y pico de dólares. Ya. Primera pena establecida en la ley, esa, se la aplicaron. Segunda pena establecida en la ley pone destitución y o suspensión de derechos políticos ya en el momento que pone el i y o
10: y guión o
2: no i slash, que le slash, slash i slash o en ese momento en primer lugar están separando están separando las es, sanciones las sanciones o sea están estableciendo que son dos sanciones diferentes una Correct. cosa es destitución y son operativas y otra y, y, son Conjuntas u optativas, es de decisión ya del juez. Conjuntas o de, independientes. Del, del ¿O juez, independiente? del juzgador. O sea, por eso, conjuntas o, o, o independientes. No, no. Optativas. Pues ya es cuestión del, del sancionador, en este caso del juez, que decida aplicar la dos, y entonces ahí se agarra de la letra I, o manejar la alternativa de una de las dos, ahí se agarra de la letra O. O sea, la ley en ese sentido es I slash o, que pueden ser las dos al mismo tiempo o puede ser una de las dos al mismo tiempo. Y resulta que la eh, sentencia habla de la pena pecuniaria o la multa y habla de suspensión de derechos políticos, pero nunca habla de, de destitución. Como no habla de, de destitución, no puede bajo ningún concepto esta persona ser destituida. De ahí a lo mejor... Esto deriva al artículo 61 de la Constitución Política del Estado en donde se establece cuáles son los derechos políticos que tienen los ciudadanos. Entonces, cuando, eh, en, la en la Constitución no está la pérdida de los derechos políticos, están los derechos políticos, pero eso quiere decir de que de que el, el momento en que pierdes esos derechos políticos no puedes gozar de los que están en la Constitución. Y, 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 uno, y uno de esos derechos políticos es acceder a cargos públicos. Pero la, la misma norma constitucional habla de cargos a los cuales accedas a través de concursos de méritos, etcétera, etcétera. Es decir, más, más claramente a cargos por designación. Te designo ministro, te designo claro. funcionario en tal. No de
10: elección popular, ¿no? No
2: de elección popular, no dice la norma de elección popular. Y por tanto, el señor ya fue elegido. Entonces. Cuando la norma del 279 del Código Orgánico de Elecciones o Código de la Democracia te pone y o y te pone las dos penas destitución y, y, y pérdidas de derecho de, de, de participación política, lo que te está diciendo es si te aplico la destitución es para lo de atrás, o sea te saco del cargo por el cual fuiste elegido. Si te aplico el de la pérdida de participación política, es para lo de adelante. Durante dos años, que es la pena, tú no puedes ejercer, pero no te quito lo de atrás. Entonces, yo creo que está claro. O sea, el, el alcalde bueno, Picay no ha, perdido, eh, no ha perdido el cargo de la, de, de, de la alcaldía de Puerto Viejo, pero sí ha perdido sus derechos políticos, que no es lo mismo que, ser, que, que perder el cargo.
10: Bueno, la verdad que yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los concejales Personalmente, Pocho, y no saben qué hacer. Están, están como en un cuarto oscuro con los ojos vendados. No Pero saben qué hacer porque. Y, y hay una ventaja importante del señor Pincay, que no tengo el placer de conocerlo: que la vicealcaldesa designada es la primera concejal de su propia lista de avances, una persona de su confianza. Y ya protestó. ¿Protestó en qué sentido? Eh, la vicealcaldesa respaldando vice a Pincay, Ah, pincai. bueno, claro, entonces es lo lo una menos persona le de, lealtad. Lealtad, de lealtad de él. Entonces, por eso el consejo está tranquilo. ¿Tú te imaginas un vicealcalde vice de, de oposición? <risas> ya. <¿verrucho>? Pero también, <risas> sacar el serrucho afiladito, ya, pero también
2: una cosa, cuidado. Ajá. O sea, tampoco se puede destituir una persona porque mañana alguien interpreta que corresponde la destitución. Mientras no haya en una sentencia la palabra destitución. Uh -huh esa persona no está destituida y no existe esa palabra a pesar de que la ley lo permitiría. Claro. Sin embargo, los jueces no optaron por poner es que la, la palabra la, la, la destitución. La duda
9: iría por lo que te preguntaba ayer, creo pocho, de que en el caso de la pérdida de sus derechos políticos. Políticos. Implica que no pueda firmar documentos públicos como alcalde. Sí ese puede. Sería un sí. inconveniente no, si en es que
2: ese caso. Porque la pérdida de sí. derechos políticos es de derechos políticos, no de derechos civiles. Lo que él no puede es, por ejemplo, este, convocar a consulta popular Que si sí es una facultad del, del municipio uh -huh. De los organismos seccionales Consultar para un tema de interés de la ciudad Una consulta popular Ahí tendrá que pedirle a la, la, la vicealcaldesa y, y el cabildo Pero él no podría firmar Porque él no tiene derecho ahorita a pedir consulta popular Él no podría pedir por ejemplo La revocatoria de mandato a un concejal Por ejemplo un concejal ahí lo quieran bajar uh -huh. Y lo quieran bajar a través de una revocatoria de mandato Él no puede firmar revocatoria de mandato Porque ese es derecho político él no puede, y establecido además en la Constitución, él no puede ir a votar en las elecciones de ahora de agosto, de, de, de octubre, si queda ahí la segunda vuelta. Él no puede ir a votar. Él, si ahorita se le ocurriera, ya, ya no, ya está, pero por ejemplo, para las elecciones del 2025 él, ejemplo, se le ocurriera ser candidato a la Asamblea, no puede de, ser elegido tampoco.
9: Pero hablando de votar, ¿él puede votar en las sesiones del Consejo? Sí, sí.
10: Perfectamente porque es, 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 es votación. Lo que pasa universal. es que ese es un derecho adquirido por haber sido elegido antes de la sanción. Digo, es, eso es ahí, lo que Pocho, ahí, Esa es la teoría de Pocho. Por ahí, digo, yo
9: pienso que por ahí es donde podrían tratar de encontrarle.
10: Pero es que para todo eso tienen,
9: ¿no?
2: para, eh, Pero es, es para todo pero, eso tienen que interpretar. Y aquí sí. no cabe interpretación, porque la norma es expresa. Ahora, la, la norma es expresa y la resolución también es expresa, no habla de destitución.
10: Pero ahora yo te digo otras cosas, y, y yo soy abogado también, Pocho, y me voy sí, a ir sí. a la práctica, al, al, a la avena. Ah, tú no fuiste al, al, debate. al debate, no mereces el alcalde. O sea, así sencillo. Ya, pero eso no lo ya. puede definir
2: alguien que lo diga. Bueno,
10: bueno asp aspiremos que en esta aclaración que ha presentado el propio Pincay, hoy que me imagino que tal vez el denunciante, que es el perdedor, el candidato perdedor de las elecciones, Mendoza. José Miguel Mendoza, que quedó en segundo lugar, a lo mejor ellos también han presentado una ampliación, una aclaración a ese fallo de, la, de contencioso claro. electoral. Así que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver qué sucede pues al final con el pronunciamiento de los jueces. Sí, en
2: todo caso, la ampliación y aclaración es lo que va a permitir salir de esto, pero lo que sí es interesante saber es que de ahí en adelante ya no hay más recurso vertical. Hay uno solo, que es de carácter constitucional y que solamente puede presentarse a través de una acción extraordinaria de protección, pero eso ya lo definiría la Corte Constitucional cuando lo admita a trámite y cuando resuelva. Me imagino que el perdedor presentará una acción extraordinaria de protección. Bueno. Eh, lo, 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 lo presentará, pero ya dentro de la jurisdiccionalidad pero nada de esto electoral.
9: Lo, suspende no, no, no. Su derecho como alcalde. No, no, no. Ejercicio el no, el no. de su cargo. ¿eh? No, no,
2: no, 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 no. Bajo ningún concepto. O sea, si algún momento se presenta una acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional resuelve de que hubo violación de derechos en el proceso, etcétera, y que el señor fue destituido. Cosa que generalmente la Corte Constitucional no resuelve. La Corte Constitucional siempre. Eh, eh, reivindica derechos en personas afectadas, o sea personas a las que se les despoja algo por ahí se hacen un, un buen alegato en la Acción Extraordinaria de Protección, por ahí eh, le revocan una decisión judicial, etcétera, pero normalmente la Corte Constitucional no afecta, no, no resuelve en contra de alguien que más bien está ejerciendo un derecho pero la pueden presentar, teóricamente la pueden presentar, pero creo que, creo que con poca posibilidad de, de, de salir adelante por parte de Mendoza. Donde sí salió adelante fue aquí en el Tribunal Contencioso Electoral, pero salió adelante entre comillas, porque revocaron la decisión de abajo, pero en la sentencia no le pusieron lo que seguramente buscaba, porque al final de cuentas Mendoza lo que buscaba
10: era destituirlo y él asumir. ¿Por qué él asumir? tengo entendido pero que la intención no pero, no, pero
9: la a la ahora, ahora
10: pero ¿no? acuérdense que él trató con una una medida cautelar constitucional de evitar que se posesione Pincay, porque él ya tenía presentada la, la queja por decir creo que la palabra correcta es queja pocho al consejo electoral que en primera instancia se la negó recién el contencioso electoral es que le ha dado digamos la razón pero él siempre intentó bajarse a Pincay desde el resultado de las elecciones ya hasta antes que se posesione bueno Volviendo ya, al, tema de Herbas, al tema de Herbas, yo te decía que, eh, seamos honestos, Pocho, Fernando, el correísmo ataca a quien considera que lo incomoda. ¿ya? E eso es una cuestión importante porque ellos también ayudan a crecer a un potencial rival. Entonces, yo la veo a Luisa González, Arauz, muy tranquilo sin atacar a nadie, porque ellos están concentrados en su campaña personal, en resaltar lo que hicieron, lo bueno que hicieron, recordarle a la gente lo que hicieron, la tranquilidad, entre comillas, que se vivió cuando ellos gobernaban el país. ¿ya? Y yo veo que no atacan a nadie. Una estrategia de campaña. ¿okay? Veo que Villavicencio pues, lo revienta todos los días, pero bueno, eso es porque es el nicho que Villavicencio está atacando. Pero en el caso de Herbas, sí me pareció raro que desde el primer día decidieron bajárselo. Entonces, la teoría interna de los correístas de Revolución Ciudadana que yo le he conversado con varios amigos que forman parte de ese movimiento, es de que Herbas es una piedra en el zapato para que Luisa González pueda ganar o tener una oportunidad de ganar en primera vuelta. Entonces, ella, por eso se lo quieren bajar a Herbas, pero yo no comparto eso, yo no lo alcanzo a entender. Para pero, mí pero, Herbas pero, es un pero, problema para Villavis, para otros de Hosner.
9: Eso significaría que ellos piensan que en las elecciones pasadas... El porcentaje interesante de votos 15 .70. que sacó
10: setenta
9: se los quitó en su gran mayoría a, ¿Sí?
10: a Arauz. Correcto. Ellos tienen ese criterio, que herbas es una, un representante centro-izquierda y que, y que comparte el mercado, disculpen, estimados oyentes, que utilice esa palabra, el mercado de los correístas, ya de la potencial votación de los correístas y que es un impedimento. Y la verdad que cuando yo lo he conversado, Fernando, yo, yo digo, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo, yo, yo siento que Herbas está en, metido en un mercado, disculpen que a use la palabra mercado, ya donde están otros son los Daniel Novoa e incluso Jan Topic. Yo no veo a Herbas que o restándole votos al correísmo. Sin embargo, ellos aducen que tienen estudios, que tienen encuestas, que tienen análisis, ya en donde Herbas es un problema para Pero ellos. Por eso ¿a quién la decisión...
9: Afecta más la candidatura de Herbas al correísmo. O a, o a Villavicencio, por ejemplo.
10: Para mí, a Villavicencio y a otros son Yo, Yo también exactamente pienso que es. es
2: un mismo nicho.
10: Es un mismo es un nicho, un mismo igual. mercado.
2: Es un mismo ya. nicho. Ahora, ¿cómo, cómo, ve, ¿cómo ven ustedes? Vamos a hacer este análisis semanalmente, ¿no? Vamos tomándole el pulso, y lo vamos a desarrollar más ampliamente en calor político, pero vamos tomándole el pulso a la dinámica electoral. Esta semana, en relación a la anterior, O a la de dos semanas atrás, ¿En qué ha cambiado para impulso, para retroceso, para estancamiento de los candidatos? Eh, uno por uno. Comencemos con doña Luisa González y
10: terminemos en Armijos. Mira, mira, Pocho Fernando, Luisa González está haciendo un trabajo tenaz en todo el Ecuador. Recorre provincias todos los días, de lunes a domingo 24-7, mm. lo cual es una primera obligación de un candidato. Y ella está fundamentando su campaña básicamente en recordarle a la gente lo que hicieron. Lo bueno, por supuesto, pues, ¿no? Entonces, y con un
2: agregante, que es fundamental para estos recorridos, que no lo tuvo Arauz, y que incluso no lo tuvieron algunos candidatos que ganaron las elecciones en febrero, que ya tienen la maquinaria electoral correcto. aceitada porque ya están trabajando en las diferentes,
10: ¿Tienen una en los diferentes organismos
2: seccionales. Correcto. O sea, eso es fundamental, eso la gente no lo termina de entender, Fernando, pero cuando tú ganas el poder, tú llevas tu gente. Tú llevas tu gente, y, y, y a mí eso no me parece mal, porque al final de cuentas es, es un equipo de trabajo, o sea, uno no llega solo. Y son los que creyeron
10: en ti, Uno, obvio. Llega, uno
2: llega impulsado, entonces uno, claro, no, no vas a poner de, de director de obras públicas a, a una persona que a lo mejor no tiene oh. la preparación, pues si, si, si esa persona es albañil, le das trabajo de albañil, pues le das trabajo. O sea, oh, lo que oh. no puedes es, no, no, el albañil que te apoyó, Obviamente no va a aspirar a ser el director de obras públicas, pero ve que todo el mundo construye, que hay todos sus amigos albañiles que votaron por otros, están trabajando y él está afuera. Entonces, eh, 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 por eso es importante cuando tú captas estos organismos seccionales, porque metes a tu gente a trabajar y esa es la gente que te mueve la campaña, esa es la gente no, que pues está poche, en el día a día, y, el que te quedan y, y, comités, el que... El que te acompañan en las manifestaciones, en las caravanas, en las acciones y, políticas. Y
10: Rafael Correa nos enseñó a ganar elecciones con los organismos seccionales. Pues tenía prefectos y alcaldes en gran cantidad en todo el Ecuador que camellaban ya, Entonces eso de, ahí,
2: eso de ahí le da un plus. Por eso que yo pienso que la vota. Mira, yo por dos razones pienso que la votación de, de Luisa González va a ser superior a la de Andrés Arauz. Primero, porque ella. A la de Andrés Arauz como candidato a la presidencia. Primero porque ella ha tenido menos tiempos de desgaste. De todas maneras, Arauz entró en una pre-campaña, en una campaña de 6, 7 meses. Eh, acuérdate que la elección fue en febrero del año 2021. Arauz lo anunciaron, que lo habrán anunciado en agosto, julio, agosto del 2020. Y de todas maneras, eh, todos esos cuatro meses, más los dos de campaña, son seis, más los dos de campaña para, segun, para la segunda vuelta, fueron ocho meses de exposición de Arauz que la gente lo fue conociendo unos decían, Arau no tiene carisma pero eso te, pero
9: eso te iba a decir eh, más allá de todo, pero lo dio a conocer a Arau, este es el problema en cambio que yo le veo a,
2: a Luis ya, González, que no tiene ese tiempo ya, para ya, darse a conocer, ya, pero por, a ver, pero ¿por qué yo no le veo ese problema, yo no le veo ese problema porque en el caso del correísmo es un caso excepcional o sea, no es lo normal, es excepcional. Por eso, excepcional pero, quiere decir que es totalmente Pero distinto estamos a lo normal.
9: hablando en crecimiento. O sea, el voto duro es excepcional. Ya. El crecimiento ya depende del conocimiento ya, que la Ya, pero por eso candidato. te digo. O sea, o sea lo, lo, yo lo... le veo difícil crecer por ese obstáculo de ya. no tener eh, tanto conocimiento a la gente de ella.
2: Te, te doy mi punto de vista. O les doy mi punto de vista. Una cosa es un candidato común y corriente de, un, de una organización distinta al correísmo que tiene una, un porcentaje electoral base, el de su organización política.
10: O de conocimiento.
2: Ya, pero de su organización política un, 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 una votación base, una segunda votación base su tendencia, pero que necesita él crecer mucho porque digamos que esos niveles base son esos, base, X por ciento, que, que sumado todo eso digamos que lo pone en competencia pero el resto tiene que hacerlo el candidato. Aquí el porcentaje base del correísmo, de votación dura, sea González, sea Ricardo Ron, Fernando Flores, Harpo, el que sea, ya entra a un piso que, que yo ya no le llamo piso, sino techo, porque, porque es bien alto. O sea, estamos hablando de un porcentaje de un 30, 32, 33, 34%, que pienso que ha crecido. Además, ese porcentaje básico ha crecido, porque ahora tienen los organismos seccionales, uh -huh porque ahora también este, de alguna manera se desgastó mucho eh, la corriente opositora al correísmo eh, con el gobierno de Lazo. Eh, ha habido desencanto, chuta, lo que vino... Frustración. Para, para la gente que piensa así, eh, lo que vino después no fue mejor que lo que tanto reclamaron. Entonces, entonces todo eso yo creo que le ha ayudado a crecer un poco más esa base eh, de un 32%, 33%, 34%. Tampoco es que la ha disparado, pero, pero la ha aumentado un poquito. A eso le agregas ya la candidata y el candidato. Sí, es verdad que Luisa González no, no es muy conocida, pero ya en la medida que en la campaña se está haciendo conocer, tiene ítems mejores que el de Arauz, comenzando por lo físico. En el Ecuador, <risa> que en el Ecuador pesa. O sea, no,
10: y, y me permites apoyar ya algo. Déjame solamente sí, de, okay. terminar
2: de reflexionar. En el Ecuador pesa. O sea, esta es una chica agraciada desde lo físico una señora agraciada desde lo físico hay gente que ah no, mira qué, qué, qué guapa, que es esa candidata ya por ahí comienza luego, no es una persona que ha estado muy expuesta en, en, en el gobierno de Correa y ni siquiera en la asamblea, siempre guardó perfil bajo en la asamblea, en el gobierno de Correa eh, no, era era una, di, dicen que era secretaria ahí en Carondelet o con alguna función de esa naturaleza el ministro de trabajo encargada en algún momento un ministerio ahí encargado, pero nadie se acuerda, Arauz tenía otro tipo de funciones en el Banco Central, hubo firmas de Arauz, una serie de cosas que lo comprometían un poco más.
10: Eh, perdón, Pocho, Arauz participaba activamente por semplades en el tema uh -huh. del procedimiento de los créditos chinos para, para ya, la venta entonces de petróleo. siempre,
2: ah, no, mira que firmaste esto, toda esta chica uh -huh. en este sentido pasa, como quien dice, debajo de la ola. De, ya. Y, eh, y sobre todo el tiempo de exposición a ella, en cambio, la ayuda, a diferencia de otros que él es muy corto, por ejemplo, para Topic es muy corto el tiempo, para ella, a ella lo, la ayuda, porque al no estar muy expuesta, al, al no tener mucho tiempo de exposición, al no ser una campaña larga, no la desgastan, sino que ya ahí está ahí va y recorre, y bueno, ya le están diciendo sus cosas y todo, pero, pero igual no termina de cuajar eso porque el tiempo es corto. Entonces, eso me hace pensar a mí, de que doña Luisa González puede sacar una votación en primera vuelta superior a la de Andrés Arauz. Ahora, yo no recuerdo cuánto sacó... 32%, a 32%. Esta señora puede sacar un par de puntos más en
10: primera uh -huh. vuelta. O sea,
2: yo veo, yo no veo por dónde saque menos que Arauz. Y no veo por dónde saque igual que Arauz. Yo creo que ella va a mejorar un poco la votación de Arauz. La meta del correísmo es que de 32 salta a 40. Correcto. Y gane en primera vuelta lo que yo creo es que ella va a ganar un par de puntos más, hasta tres puntos más lo que le va a dar una posición cómoda de primer lugar en la primera vuelta ese, ese, ese es mi análisis así. y
10: quiero, quiero sumar eh, algo muy importante Pocho, que me, parece una, me parece una jugada genial de Rafael Correa Delgado y también de don Vinicio Alvarado por supuesto, que es el genio de la campaña política del correísmo ¿no? con, con muchísima experiencia y conocimiento y con muchísimos éxitos también que al, pro, al proponer a Luisa González como candidata a la presidencia nadie la puede insultar, es la única mujer del, de los candidatos, entonces yo veo que nadie le dice absolutamente nada primero porque, como tú decías bien Pocho es una mujer que ha mantenido un perfil bajo y que no tiene firmas importantes, por decirlo de alguna manera de ningún tipo de trámite que haya generado polémica o, o algún tipo de quejas y segundo, porque es una dama manavita entonces si tú le dices algo a ella, pues se te cae manaví ya, ahora.
2: <risa> pero
9: se,
10: ella no nació en manaví no, Según, eh, nació, en Quito, nació Fernando, en Quito, pero ella es de Managua. Ella, ella de vivió toda su vida en Manaví. Manaví. Entonces, entonces, un candidato, yo no veo que ningún candidato le diga absolutamente ya, nada, pero a Luisa, aquí, y eso es bueno, ya, pero en aquí, una campaña aquí aspirarían los
2: opositores, o sea, los que no quisieran que se desprenda mucho esta señora? Porque son los pros y los contras. Claro. Si hay una sensación en Ecuador, de, y lo dicen, al menos en política, lo han dicho muchas veces, que, que en, en ocasiones la mujer es la peor enemiga de la mujer.
10: Ah, claro, la mujer es o sea, bien machista, aquí, nuestras mujeres son bien machistas.
2: Aquí se habla mucho del machismo, del Ajá, machismo, sí. pues la mujer a veces a ver, porque si aquí esto fuera de, de, de que mujer apoya a mujer, ya. El, no Comencemos pues, que en el con padrón. Una mujer ganar
10: el 50%. No, o sea, claro. O, o sea, en el padrón, y hay más mujeres que hombres en el ya, En el padrón electoral hay más, <risa> mujer, hay más mujeres que hombres. Y yo no, siempre, es.
2: yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo habiendo más mujeres que hombres? Y han habido algunas candidatas presidenciales mujeres, porque quizás no. hasta los años 80. No apareció una candidata. La primera candidata mujer en la papeleta presidencial fue doña Teresa Minuche de Mera, que acompañó al doctor Ángel Duarte Valverde en la elección del 88. Uh -huh. Del 88. A partir de ahí, comenzaron a aparecer las mujeres en, como candidatas a la vicepresidencia. Pues también han salido algunas candidatas a la presidencia. Doña Ivonne Baqui fue candidata a la presidencia. Doña Cintia Viteri fue dos veces candidata a la presidencia de la República. Sí. Y han habido otras candidatas presidenciales eh, más por ahí, o sea, sí me parece que han habido tres, cuatro más, ya tendríamos que comenzar a revisar eh, eh, los padrones, pero, pero han habido candidatas presidenciales y no han... En la han...
9: última elección no hubo una candidata de... Eh,
2: eh, doña de... Jimena Peña, de, Jimena de, la, Peña de, de, de Alianza País, y creo que hubo otra también, no creo que fue la única, creo que habían dos mujeres, o, uh -huh. o quizás ella, en la elección de del año 17 me parece que también por ahí anduvo alguna mujer, Claro. Este, bueno, pero, pero, pero la del 2017 no fue, no fue Cintia Viteri. Claro, Cintia Viteri fue en la del 2017. Así es. Cintia Viteri, en la del 2013 Marta roldó Bucarán Marta, doña Marta. Perdón, en la del 2009 fue doña Marta roldó Bucarán uh -huh. Mira cómo ya en la medida en que vas avanzando o vas retrocediendo, mejor dicho, uh -huh. en el recuerdo de las diferentes elecciones, se han aparecido candidatas mujeres. ¿Y dónde está el 52% de ciudadanas? Sí. empadronadas versus el 48% de ciudadanos empadronados o sea, sí. por eso es que hay ese dicho de que la, en política al menos la mujer es media enemiga de las propias mujeres
10: sí. las mujeres son bien machistas, he, he discutido eso bastantes bueno, veces entonces, con amigas y con amigos también.
2: entonces, más bien por el lado de, de, de que es mujer es como que no es una fortaleza, más yo la fortaleza de doña Luisa González para mí Está en el hecho
10: de, de, de. Lealtad y confianza. No,
2: de ser de, de ser una candidata correísta, lo que le da una base alta, uh -huh. ya, más su apariencia. Correa corre endosa mucho los ya, votos también. Por eso, esa, esa base. Correa endosa mucho ya, los esa votos. Esa base. A ver, seamos sinceros, endosa un alto porcentaje. Uh -huh. Porque yo te digo con toda sinceridad, si Correa fuera el candidato, saca más del
10: 40%. Claro, es buen punto Primera de vista, vuelta. es verdad. O sea,
2: Igual Correa no endosa el 100% de, 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 de su, de su de sus ojitos potencial verdes. electoral uh -huh. personal, pero chica está endosando, eh, yo diría, tres, cuart 70, tres cuartas partes, tres cuartas partes que es bastantísimo, así nomás en la historia uh -huh. no se recuerda eso. Entonces ella, ella este, tiene una buena apariencia física, no tiene mucho tiempo de exposición, ni pasada ni futura. Uh -huh. O sea, en el pasado no se ha expuesto mucho, y en el futuro el tiempo es corto y eso implica de que no va a ser vapuleada. Sí, la achacarán por ahí, le dirán alguna cosa, pero no como Arauz que estuvo ocho, seis meses previo a la, a la elección de primera vuelta, seis meses, seis meses en el hervidero.
10: Y con desgaste. Y le,
2: y le comenzaron a dar palo y que Andrés ah, sí. no mientas otra vez y todo eso. A esta señora no le van a decir eso. Por eso ya. digo
10: que me parece genial la jugada ya. Entonces, del
2: correr. Entonces ella tiene esos plus pero me parece que ella va a mejorar la votación de Araujo en primera vuelta Pero no le va a alcanzar para ganar en primera vuelta Yo
10: pienso que tampoco le va a alcanzar para primera vuelta
2: Ya, vamos con don Jaco Pérez, otro candidato ¿Cómo lo has visto a Yacu Pérez en estas dos semanas?
10: Yacu eh, Pérez, el discurso de él no me parece que es el adecuado para el país en este momento En mi opinión personal No, no creo, el Ecuador necesita más producción petrolera, más producción minera eh, Obviamente cuidando el medio ambiente, hay tecnología mundial pero necesita un acelerador a fondo y el discurso de Jacob Pérez eh, mi estimado Pocho Fernando a mí me genera un enigma ya a mí me genera un dudas respecto a cómo va a manejar Jacob Pérez el país, porque él, no, no nos olvidemos que él está apoyando la consulta popular actual de Yasunidos, Unidos, que el Ecuador perdería 1.200 millones de dólares anuales ya, de ingresos, Pero, a ver, ¿verdad? una
2: cosa es lo que el, el Ecuador requiera hay gente que está a favor de, de, de la extracción del petróleo hay otra gente radical que está en contra yo diría Conociendo a mi país, que más del 50%, no enormemente más del 50%, pero sí casi que 60-40%, están a favor de la nuestra no acción. Y, y eso es algo en lo que se nanca Jacob Pérez a ver, se y, acaba, se lo ve acaba, y se lo ve natural en ese caballo.
10: Claro, porque él siempre lo ha promulgado. Las
9: comunidades indígenas de la Amazonía de que acaban de. De, en una sesión de estas que hacen de comunidades y todo, rechazar el, rechazar tema, de, el tema de no extraer de, el, exacto no extraer. Está, aprueban el no en la ya, consulta popular. Aprueban el no, pero, pero yo creo que Jacob Pérez es un candidato que no va a tener la votación que tuvo en las elecciones pasadas. Yo creo que ha bajado el porcentaje de gente que piensa votar por él.
2: Porque, eh, porque a lo mejor. Porque
9: estuvo, primero que estuvo, terminó la campaña y prácticamente salió del ruedo, tuvo enemistades. O, o tuvo alejamientos marcados con, con los, con otros, los compañeros con otros compañeros indígenas. De, indígenas, ya sea de la Conayo o de Pachacutic. y retomar ahora, ya no por, por sus movimientos tradicionales, sino por un partido como Democracia así, que, que es liderado por alguien que fue muy cercano a Correa y que después se separó yo creo que eso lo debilita bastante
2: ya, pero aquí yo te quiero decir una cosa primero esto de la consulta lo ayuda a Jacupé. Claro, porque a, a, mira, si mañana... Herbas ya se pronunció de que él no está de acuerdo, si, por ejemplo. A ver, si, te pongo un ejemplo. Si yo fuera presidente de la República, eh, candidato a la presidencia de la República, Pocho Har, candidato a la presidencia de la República, y hay una consulta popular que digan, en esa consulta popular, le pregunto al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en que a los delincuentes eh, la policía tiene que actuar con APP, alto palo y plomo. ¿Cuál es el candidato natural que se enanca en esa consulta? Yo, pues, sí, claro. que, ese ha sido mi discurso. Ah, otros van a decir sí, sí, porque la gente dice sí, sí esa consulta, pero no se han identificado con ese discurso. Ya, Ahora vamos a lo, a lo real, a lo que está ocurriendo. ¿Quién es el que más se ha identificado con esto de la ecología, el ambiente, el, el agua, el, 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 agua, el, el, agua no, el no a la extracción, que es el yasunito, eso? El candidato que más se ha identificado con eso a lo largo de su discurso político ha sido Jacupé. Uh -huh. Entonces, claro, ahorita doña... Andreita González, este, candidata a la vicepresidencia, también ha manifestado su desacuerdo con la extracción y puede salir algún candidato mañana, no sé si Otto o Topi o Villavicencio o hasta doña Luisa González, los que sean pueden salir a decir, o Daniel Novoa pueden salir a decir no a la extracción, pero la gente identifica el no a la extracción, lo identifica más con Jaco Pérez. Entonces si Jaco Pérez refuerza ese discurso y enanca su campaña electoral a la campaña del Yasuní, ya tiene ahí un, un, un average, ya tiene ahí un, un plus, algo que lo va a, a ventajar, que lo yo va creo, a beneficiar. Yo, es,
9: que, es que yo ahí, ahí pienso que, que la gente, la gran mayoría de, de votantes, la masa, no tiene idea de lo del Yasuní. O sea, ellos les van a hacer una consulta y van a tener que votar, pero no entienden ni los beneficios ni, lo, ni las contras que tiene el explotado, no el petróleo del Yasuní. Entonces, esa es una pregunta que, que, que está aprobada en una consulta popular. Eh, aprobada, pero hay gente. Pero, pero te digo que la gran. tu preguntas, sales a preguntar qué saben de eso y te van a contestar. No sé. Ya. De hecho, el otro día vi una encuesta y la gente no tenía. Bueno, ni idea. pero la gente.
2: A ver, la gente. Entonces, no te... es, pero. A ver, esa gente vota. Ya, pero a ver, pero la gente siempre dos meses antes de una elección no tiene idea de nada, pero a la hora de la elección te votan sí o no. ¿Acaso en la elección pasada de las ocho preguntas? Ocho fueron. Ocho, sí. ¿Acaso en las ocho preguntas la gente tenía idea también? Pero una se semana dejan, antes te decían que no tenía idea ganó no el Logan, llevar, no, ganó el sí. Se dejan llevar ya, por, por sentimientos ya, políticos pero, que no tienen ningún problema. Ya, ver pero, pero, por, ya, pero sí. a ver, pero por eso, pues se dejan llevar por Entonces, sentimientos Entonces, se hay,
9: van a dejar llevar no por lo que diga uno o diga el otro, sino porque, a ver, si eh, yo eh, voy a votar por, por Ricardo Ron que está, que dice que no, voto no. Si yo voy a votar por Pocho Jar, que dice que sí, voto sí. Punto.
2: Ya, pero a ver, pero. No, no
9: van a, a, al análisis profundo de decir qué
2: beneficio. Ya, pero, no. pero acuérdate que se manejan las corrientes. Al final de cuentas influyen mucho a las corrientes. A veces tú dices, pucha, en Guayaquil votaron igual que Balsar y es una especie como de corriente, como de telepatía electoral. Esas son las corrientes. Entonces, este tema del Yasuní lo mueve mucha gente joven, mucha gente joven, especialmente de la sierra. El progres, el, el joven te dicen no al petróleo, o sea, como te dicen no a Estados Unidos, como te dicen no a lo de aquí, no a lo de allá. Entonces, son corrientes, son corrientes que se mueven y van contagiando masas, van contagiando masas. Y, y, y quien se identificó en la campaña pasada con esas corrientes, o quien más que se identificó, quien recibió el apoyo electoral de esas corrientes fue precisamente Yacu Pérez. Así es. Entonces, Yacu Pérez difícilmente no los vaya a recibir ahora. Yacu Pérez, para mi criterio está mal valorado en las encuestas, no es que está mal valorado, está mal medido en las encuestas. Porque, porque las encuestas se están haciendo muy en sectores citadinos,
10: no, no es, están en el ecuador profundo, no por... están
2: en el Ecuador rural, por ejemplo, que es en donde seguro y, y sobre todo en el rural serrano, que el es austro, donde, el austro que es en donde tiene fuerza Pérez, y entonces Pérez va a aumentar considerablemente el porcentaje que él refleja en las encuestas. Yo creo que yo, él va a repetir a él, la votación del... Yo lo veo a él como el candidato escondido Como el uh -huh. candidato fuerte escondido Con el que el día de las elecciones Cuando haya Exipol o cuando ya hayan primeros resultados Tú lo vas a ver superior A lo que la gente esperaba Como ocurrió en la elección del 21 uh -huh. Ya, ya Pérez ¿Cómo lo ven ustedes a Zones Hosner, a Otto?
10: Bueno Pocho A mí no me agrada el discurso de Zones Me parece, con todo respeto a Otto, que es mi amigo me parece que es un continuismo del actual gobierno. Yo creo que Otto debería poner el dedo en la llaga de los problemas reales que tiene el país y de las potenciales soluciones que él ofrece. Su discurso es tratar de traer a colación lo que él eh, trabajó en la pandemia, resaltar su gestión ya durante una época dura que vivió el Ecuador, pero yo creo que los escenarios y las coyunturas son totalmente diferentes y yo creo que Otto no ha crecido como él mismo pensaba que iba a crecer una vez lanzará su candidatura, yo le tengo poca fe a Otto de que llegue a segunda vuelta y yo pienso pues con todo cariño que la segunda vuelta va a ser doña eh, se me fue el nombre, González o sea. y don Jaco Pérez, esa es mi opinión personalísima tu opinión
2: sobre cómo se está manejando la campaña de Otto Jones, Fernando,
9: eh, yo creo que que Otto se apresuró yo pienso que él debió haber esperado hasta el 2025 para lanzar su candidatura presidencial eh, decidió hacerlo ahora no le veo un crecimiento fuerte a otro lo veo como que está dentro de, de un inicio y nunca terminó de despegarse como que se estancó en, en la expectativa que generó en un porcentaje no muy alto de, de votantes y que no ha hecho una campaña agresiva que te permita captar eh, votos, sino me, que está muy muy,
10: muy plan. Muy plan. Me, me, parece, me parece que él no está acompañado de figuras políticas que lo ayuden a resaltar la suya. Creo que es un error haberlo dejado fuera pero Pablo Duarte de las listas asambleístas. Pero
2: Pedro Pablo anda con él. Justamente ah, ayer saludé con, sí, anda Bote, con, con él. Anda con él, pero él
10: no está en la lista, Pocho. Yo creo que él tenía que haber ido por lo menos primero en la lista nacional o por lo menos en un distrito de Guayas. Mira, ¿cuál es ya, mi opinión? Para, de... para, porque pero Pablo Duarte sacó una votación representativa en la última alcalde, candidatura. Lo bueno de
9: voto es que en general
10: no genera mala opinión. La gente tiene buena opinión. Pero, de él, pero si tú me preguntas a mí cuál es el candidato más parecido al actual gobierno, es él. Esa es mi opinión personal. O sea, yo no, o sea, si, si hay un continuismo o existe un continuismo, es él, y él debería zafarse de esa imagen. Ya, pero a ver, ¿Ya? Yo,
2: te, yo te voy a dar mi opinión de Otto, que dicho ese paso, yo lo quiero muchísimo, sí. es, es mi súper amigo personal, pero aquí yo doy opinión política. Yo pienso que Otto está dependiendo, él, él está desarrollando una campaña, hasta el momento, la puede cambiar de repente, pero hasta el momento está desarrollando una campaña muy enfocada a su imagen personal, que es una imagen. Light, de, honestidad, imagen, de honestidad, que nadie la discute, que es una imagen buena desde lo físico, uh -huh. pasando por lo académico y también por eh, sus acciones en la vicepresidencia, su no confrontación con otros sectores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él apuesta o concentra su campaña en su imagen personal. Eh, yo no lo veo en el. En el yo no creo que Otto lo vea en el plano continuista porque Otto no tuvo ninguna identidad con el gobierno de Guillermo Lazo. O sea, puede ser que la gente diga, ah, no, pero no, no lo ataca. La... Ya. Nunca no, lo critica. Ya, ya, no lo ataca, pero tampoco lo pero defiende. Otto no ataca a nadie. Otto no ataca
10: a nadie. O sea, no es que no ya, es que Pero cuando tú hablas de tus propuestas, tú tienes que comparar con sí, lo que sí, vivimos y resaltarlos, tus propuestas en relación a lo que vivimos. Sin insultar y faltar respeto. Escúchame.
2: O sea, Otto no. Eh, eh, otro identifica mucho su campaña con su imagen eh, No ataca a nadie Ni defiende a nadie, ni apoya a nadie Ni aplaude, ni condena Él concentra su campaña en su imagen En, su, que, en su credibilidad En su credibilidad, en que es un hombre joven eh, Apostando un poco a la gente joven Eso es bueno, pero eso tiene también un techo Eso tiene un techo de sectores de clase media que ven bien este, una candidatura de esa naturaleza, el, el fresco, el nuevo, etcétera Pero esa no es la mayoría del país.
10: Él no es nuevo, Pocho. Ya.
2: Sí, pero no creas, todavía vende una imagen de nuevo. Mm -hmm. Todavía vende una imagen de nuevo porque lo que apareció fue como un vicepresidente designado que fue de dos años, cumplió su función y se fue a estudiar. o sea en el fondo, él no, no terminó de entrar en la contaminación No cumplió biológica. su
10: función, se salió del cargo. Bueno,
2: pero perfecto, pero cumplió su función en el sentido... No terminó de cumplir su función, es otra cosa, pero uh -huh. cumplió su función de que fue ejerció un cargo para el cual fue designado por la Asamblea. Uh -huh. O sea, elegido por la Asamblea, mejor dicho, para relevar al tercer, vice, al segundo vicepresidente del gobierno, que en este caso fue vicepresidenta del gobierno de, de Lenín Moreno. Estuvo año y pico, dos años, y se fue. Entonces... La gente, yo no creo que ni lo, ni lo identifica del todo, no, o sea, no lo identifica para nada con Lazo, ni, ni lo termina de identificar tampoco con Lenín, a pesar de que fue su compañero de gobierno durante casi dos años. Yo creo que la gente a Otto lo identifica como Otto, pero le está faltando a Otto lo que decía Fernando, y lo que de alguna manera decías tú, le está faltando a Otto un discurso convincente, contundente y diferenciador. O sea, algo que impacte. No está impactando ahorita la campaña de otro. O sea, él tiene buena imagen, sí, pero está impactando, no. Y a la larga, a veces es preferible no tener tan buena imagen, pero impactar, como de alguna manera sí lo está haciendo Villavicencio, ya vamos a hablar de Villavicencio, uh
12: -huh.
2: a tener una buena imagen, pero no impactar. Porque al final de cuentas, sí, se lo ve buena gente, buen chico, todo, o buena, buena persona, podría ser un muy buen presidente, viste muy bien, luciría muy bien en una cumbre presidencial, pero ¿y...? pero que, o sea, al, al no entusiasmarte, hay otro que por ahí te entusiasma pues, y te vas con ese otro, entonces otro lo que tiene que hacer es ver cómo se enanca, se apropia de, de un concepto que logre impactar y, y, y no desprenderse como mandíbula de pitbull, o sea, agarrarlo y no aflojar nunca ese discurso y ir hasta el final con ese discurso, pero él tiene que buscar un tema en donde él impacte, y a partir de ese impacto que genera, agarrarse ese tema y ir para adelante. Y
10: generar efervescencia. Porque mientras Pocho, él no, no genere, la genera.
2: Mientras él no genere efervescencia, me da la impresión de que su campaña está estancada. Villavicencio, Fernando Villavicencio.
10: Mira, Pocho, a mí me gusta mucho la campaña de Villavicencio. Yo creo que naturalmente él es antipático. Ojalá no me escuche, pero creo que él se ve al espejo y, y él es antipático. Natural, aunque me dicen que informalmente es simpátiquísimo. Sino que siempre lo vemos en la cámara, en actitud agresiva y en actitud fuerte pero me dicen que informalmente es extremadamente simpático Fernando Villavicencio. Pero me gusta mucho la campaña de Villavicencio. Primero porque Villavicencio se ha agarrado de un nicho que él lo ha propugnado de toda su vida, desde hace muchos años atrás. Él está atacando al anticorrismo duro. Pero el anticorrismo duro, pero de esos que, que quieren ver a correr muerto una vez por todas. ¿ya? Y aparte de eso, él está exprimiendo como una franela húmeda hasta el final ese, ese nicho que yo considero que puede ser tranquilamente un 15% del Ecuador, en opinión personal, ¿no? Entonces, él tiene un nicho que es ese nicho, lo está atacando, lo está resaltando y él se va a llevar esa votación de esas personas que ven que Fernando Villavicencio es el único némesis real del correísmo, el único enemigo, así como es este el Guasón de Batman o como es el Duende Verde de la, del Hombre Araña, de realmente el correísmo. Entonces, él ha elegido esa situación, creo que es la correcta de parte de él, eh, está propugnando lo que él ha propugnado toda su vida, me gusta sus recorridos por el Ecuador, siempre rodeado de gente, siempre dando discursos con, con muchísima gente, ¿ya? y obviamente los medios también lo reciben con, 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 con agrado en todos los lugares donde recorre, y creo que es el que mejor ha elegido a su compañera de fórmula, me parece que la... Andrea González Nader, creo que se llama, es la mejor candidata sí, binomio que, de la, todos los otros binomios. Es la que más luce. ¿Ya? Me gusta mucho más que la de otro que con todo respeto no recuerdo el nombre. Creo que de, es una catedrática... De, de la, la señora
2: Jacome, que visualmente impacta mucho de todo visualmente impacta pero se ha diluido esta es la que más habla porque además tiene más experiencia en comunicación Correcto. ha trabajado en pero me parece tra que trabajó en un canal tú sabes de que los binomios no son todos pero ayudan Pocho así es y ¿verdad? yo creo
10: que esta binomio la ayuda a Vicencio
2: o sea, más que ningún el, otro candidato. el
11: binomio o sea la,
2: la o el candidato a vicepresidente tiene que guardar dos perfiles clarísimos el uno no quitarle un voto al candidato y el otro en lo que pueda ayudarlo a sumar tu criterio sobre Vicencio eh,
9: mira, el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a Fernando Villavicencio y realmente es una persona que tiene facilidad de palabra, muy claro, muy frontal, combate totalmente al, al correísmo combate la corrupción, al menos eso es lo que nos manifestó acá. Eh, se le preguntó de, de muchos temas, porque... A Villavicencio, lamentablemente, cuando lo entrevistan muchos, muchos de los colegas periodistas, ellos se, se enfocan mucho en, en la corrupción y en darle por ese lado y, y Villavicencio explota por ese lado. Uh -huh. Y lo vuelve un poco lo que tú quizás eh, decías. Acá le preguntamos sobre educación, le preguntamos sobre Yasuní, le preguntamos sobre muchas cosas, uh -huh. pero en todas tuvo respuestas. No es una persona que, que, que dudó en contestar algo, más allá de que la gente puede estar o no de acuerdo con lo que él dice uh -huh. no dudó y dijo algo sobre, sobre su binomio él dijo que no le va a encargar nada que ella va a gobernar con él es decir, va a estar en todas las áreas participando entonces es, es interesante un planteamiento de esa naturaleza porque normalmente la, el, el candidato a la vicepresidencia, y lo hemos dicho muchas veces acá es simplemente lo que le encarga el presidente ya, yo expreso una cosa totalmente verdad, distinta. En ese yo, yo, en
2: torno a la candidatura de Vicencio, es al único que yo lo veo que está generando cierto crecimiento.
9: Ay, perdón, Orgito, y, 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 y el tema con la candidatura de Fernando Villavicencio ¿cómo hace? Pero por donde va, hay gente. Ya, por eso, Muchísima escucha, gente arrastra. Muchísima, muchísima
2: gente. Ya, déjame ahora, por, el por qué yo Los considero. ¿Por qué yo creo que es el único candidato que está creciendo? O sea, creciendo, no en una dimensión ya desproporcionada, pero creciendo, porque a la, a las otras candidaturas yo las veo estancadas, uh -huh. o que no han despegado. Villavicencio tiene algunas cosas interesantes en, que está mostrando en esta campaña electoral. Primero, parecería tener la mejor estructura territorial, sin contar la de, Alianza, la de Revolución Ciudadana, que ya es de otra naturaleza, eh, ya, ya es una estructura que en este momento está mucho más dinámica por lo que tienen organismos seccionales, etc pero Villavicencio tiene una buena estructura territorial, por lo menos el que más está evidenciando lo que tú dices, que anda por aquí, que anda por allá, que anda más allá, que entra un, a, un, a, un, a un local de comidas y, y hay gente que lo aplaude, puede ser un aplauso natural, o puede ser que haya metido gente ahí para que lo aplauda, lo que sea, pero la cuestión es que en redes sociales se vea un, viva, un Villavicencio que anda de un lado para otro y que no anda solo, que la gente siempre lo está apoyando. Bien ya que siempre es bien recibido. Entonces, uh -huh. primer, primer mérito ...de la candidatura de Villavicencio... ...ya... ...segundo mérito... ...de la candidatura de Villavicencio... ...está trabajando bien en redes sociales... ...o sea, tiene algunas cuentas... ...ahí en redes sociales... ...tiene algunas cuentas que lo están apoyando... ...que lo están respaldando, etcétera... ...tercera cosa importante de la candidatura de Villavicencio... ...es que... ...termina de consolidarse como el anticorreísta por excelencia... ...o sea... ...todo, todo este tiempo ha sido un anticorreísta marcado... ...y obviamente el anticorreísmo lo ha seguido a Villavicencio... Pero no ha perdido esa esencia de anticorreísta, al contrario, la está reforzando en esta campaña. Entonces, ese nicho de un 10, 15, 18%, el que sea, de anticorreísmo todavía marcado, que no está preocupado de otra cosa, sino de que no gane Correa, lo ve a Villavicencio como su, su candidato favorito, sino en un 100%, en un altísimo porcentaje. Y cuarto, Villavicencio está también aportando nuevas ideas, eh, para la campaña, ayer habló de la policía antimafia, o sea tiene, tiene, a, tiene discurso para dos o tres temas que son en este momento problemáticos para el país y que los está enfocando o sea, a diferencia del Villavicencio legislador y a diferencia del Villavicencio activista político antes de que sea legislador en que concentraba todo su accionar político solamente en el anticorreísmo lo estamos viendo en esta campaña que sigue arrastrando el anticorreísmo, pero le está agregando otras cosas uh -huh. que sí pueden entusiasmar a la gente más allá del anticorreísmo. Entonces, por eso es que yo lo veo a Villavicencio. No sé en qué nivel esté creciendo, pero a ver, para mí Villavicencio era 2 o 3%. Cuando arrancó. Cuando arrancó, uh -huh. y hoy Villavicencio es mucho más que ese 2 o 3%. Entonces, uh -huh. eso quiere decir que es el candidato que más está creciendo en cuanto a su despegue, en cuanto a su nivel de despegue. De ahí tenemos
10: Topic. Bueno, lo de Jan Topic, eh, yo creo que él tiene un problema grave de arranque, que su nivel de conocimiento era cero. No es que era 10, 5, 8, era cero. Y en una campaña corta, eso es contraproducente. O sea, así de sencillo, porque mira, tú para ser candidato a la presidencia, Pocho, tienes que tener un porcentaje, no sé, 50, 60, 40 o 70% de conocimiento. Que la gente te identifique o que sepa de dónde eres, o quién eres, o qué defiendes, o qué propugnas, ¿ya? Pero en el caso de topic si bien es cierto, a, lo sentí que arrancó como una, un, 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 un bólido a toda velocidad, con un discurso de seguridad eh, que, que generaba repercusiones por todos lados, yo siento que el nivel de conocimiento no le ha permitido llegar a la mayor cantidad de ecuatorianos posible, y segundo creo que se ha estancado en su discurso en hablar solamente de, de seguridad. Yo he visto en algunos discursos, algunas entrevistas de parte de él, que cuando él se sale de la línea de seguridad e ingresa a temas de economía o a temas de medio ambiente o ingresa a temas laborales, él empieza un poquito a patinar. Me da esa sensación. ¿no? Y, y, y el sector público es más o menos como meterse eh, a la Casa de la Brun 61 para quien no lo ha vivido desde adentro es muy difícil deducir qué hay adentro ¿no? y conocerlo a fondo. Por eso la experiencia del sector público es importantísima, invaluable para cualquier persona que decida ser candidato a un puesto de elección popular, un puesto público. Entonces, yo siento que Jan Topic, si bien es cierto, arrancó con una bala, con un sinnúmero de entrevistas, todo, todos los días daba cinco o seis entrevistas en diferentes medios, llegó un momento como que, por lo menos yo, Ricardo Ron, sentí que ya el tema de seguridad ya no me satisfacía satisfacías de, de su discurso y quería saber más, quería saber qué más opinaba Topic y Topic no me ha brindado hasta el momento más información respecto a otros temas importantes del Estado ecuatoriano. Bueno,
9: acordémonos que el nombre de Jan Topic salió como un posible reemplazo, de, 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 reemplazo de, de Diego de, de, Ordoño. de Diego Ordoño de ahí nace de ahí nace su aparición pública y, y de repente eh, decidió lanzar su nombre como candidato a la presidencia de la república comparto totalmente tu criterio de que se ha enfrascado solamente en el tema de seguridad que está bien pero no sale de ahí pero no sale ya, pero o sea, Estábamos hablando Legal. de un candidato concentrado en el anticorreísmo, pero que sí sale hacia otros temas. Mm. Topic lo veo muy encerrado en ese tema y no sale de ahí y no se lo he escuchado al menos eh, eh, hablar de otras cosas. Mm. Y si lo ha hecho, no lo ha dado a conocer. Ya, pero, pues, Eso nos tiene a nosotros intranquilos. El conocimiento de, mm. de, de qué más puede aportar más allá de lo que es seguridad. Veo también en, en Topic un candidato que que tiene, en su perspectiva, me imagino lo que saque él gana y aquí el problema es que si lo que saque es muy poco pierde el partido que lo auspicia.
10: pierden los tres partidos pero a ver
2: ya, pero cuidado o sea Topic que comienza de cero él, pero va con una plataforma que no es cero comenzando por el partido social cristiano por eso es mi comentario Sigiendo, final, ¿no? Siguiendo por Centro Democrático, que de todas maneras tiene, siempre su, tuvo su protagonismo en la última elección seccional. Disminuida, pero tuvo su protagonismo. Y hasta Sociedad Patriótica, que es un partido igual con carácter nacional. Entonces, ya no arranca tan de cero. Ya no arranca tan de cero. Y, lo que, y, y yo creo que él eh, debería de sacar una votación que lo anime a seguir en esto eh, para el año 2025. Yo te pregunto una cosa. Si
9: Topic saca un 6%, para él es ganancia pero para los
2: tres partidos que los inician. Es claro, coincido contigo claro. Coincido, coincido contigo pero también coincido con Ricardo eh, Topic eh, para mí despegó bien y, uh -huh. y, y como que entró en una velocidad de crucero pero no es la velocidad de crucero sí. para seguir subiendo para seguir claro. subiendo, sino que una velocidad de crucero que ya en este momento se hace lenta en parte sí por lo que dice Ricardo y por lo que tú has ratificado, Fernando, de que eh, se volvió monotemático, es decir, el tema de seguridad, que es lo que más le interesa a la gente. El problema es que yo creo que ni siquiera eso lo está enfocando bien, porque termina, eh, radical, eh, termina encerrándose la idea de que como él ha estado en estas guerras internacionales y como que es un hombre fuerte y todo, ya con eso se... Eh, se soluciona el tema o que con eso y, y, y con cámaras que va a poner por aquí, por allá en la frontera, etcétera ya con eso se va a recuperar la, la, la seguridad y me parece que la gente aspira un poco más a escuchar en torno al tema de seguridad por ejemplo, ¿cómo va a romper las barreras políticas para garantizar la seguridad ciudadana? porque ya yo puedo llegar también y decir tranquilo que yo sé manejar armas, todo, pa 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 pa, pa pum, pum pum pum, lo que yo digo, alto, palo, plomo ya. sí, pero ojo para, prom para, para promover el alto palo y plomo primero tengo que romper barreras políticas uh -huh. pues no es cuestión de que yo voy y llego y alto palo y plomo, o sea, primero tengo que romper barreras políticas ok, ¿cómo voy a romper esas barreras políticas? explicarle a la gente, bueno ah, sí, va a poner esto aquí, ah, pues tú sabes que hay una corte constitucional que te prohíbe lo de aquí tú sabes que hay una asamblea que seguramente va a estar en contra y que te va a tirar eso que los, militares no Porque, que los militares no pueden pisar las cargas. los militares no pueden pisar las... ¿cómo vas a romper esa barrera política? entonces, no se lo ha visto enfocar en el tema de seguridad su estrategia o su posición determinante para romper esas barreras políticas. Y se ha concentrado mucho en cuanto a su imagen de hombre fuerte. Uh -huh. Y entonces, ok, eso impactó al comienzo, pero ya, pues, en la medida que va avanzando la campaña, tienes que, ya que ese es tu único tema prácticamente, desarrollalo de manera de que, ah caramba, me gustó tu primer perfil, eres fuerte, eres, digamos, como se dice popularmente, eres arrecho, por aquí, por allá. Ok, perfecto, ya, me gustó ese primer perfil. Ahora, ¿qué más vas a hacer en el tema de seguridad? ¿Cómo vas a vencer este tema? Ya y Entonces, si no avanzo yo con ese segundo paso Como candidato, me estanco en el primero Y también se estanca su campaña
10: Y otra cosa, Pocho Fernando, yo creo que él Si bien es cierto, ha luchado por posicionarse Como el candidato más fuerte No ha logrado vencer a Villavicencio Que para mí es el que está posicionado como el candidato ya, más fuerte
2: Vamos, los dos últimos ya. candidatos ya Yo creo que ahí no va a haber mucho comentario Daniel Novoa y Armijos
10: Bueno, de Daniel Novoa yo esperaba mucho más, Pocho Estuvo dos años en la asamblea Nunca lo escuché él se jacta de que sacó once leyes en su comisión porque presidió una comisión. Él fue aliado del gobierno, no nos engañemos. No, no, a estas alturas él no va a negar que fue un aliado del gobierno de Guillermo Lazo. Y creo que, con todo respeto, el padre daba mucho más que hablar que, que él como hijo. ¿no? ¿Tu
2: criterio de Daniel?
9: En realidad, Daniel no, no se ha hecho sentir en la campaña. o sea, Se lanzó su candidatura de, uh -huh. motivado por, por su... Juventud por asambleísta de Santa Elena por seguir los pasos del padre políticamente, pero no se ha hecho sentir. Yo, yo esperaba más de Daniel yo, yo pensaba que iba a haber una explosión de, de, de participación porque tiene cómo hacerlo, tiene una explosión de, de ideas. De, yo de usara las mismas de canciones del padre incluso. Pero pero no. Eh, fue, anunció su candidatura y ahí quedó. Y igual, la vicepresidenta y de no lo ayuda. Vez, igual Criterio yo con el señor Armijos, que mandó su candidatura por sí, amigo, claro. pero no se ha hecho. Por lo menos Novoa, la gente no, Armijos no, 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 tiene... no se no ha hecho sentido. De, de Armijos
2: realmente no, no hay no. nada que hablar. Sí, y de Daniel Novoa comparto con ustedes. Creo que Daniel Novoa se lo ve muy guagua, como claro. dicen los paisanos, los, los, los de la Sierra. Se los ve muy, 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 muy guagua, muy pelado, muy novato en estas líneas. Creo que se apresuró. No es cuestión de solamente quiero ser presidente, quiero ser presidente. O sea, también hay que hacer un, El recorrido de él todavía fue muy corto. Estaba cogiendo experiencia en la asamblea. Claro, quizás lo ya. haga como para Bueno, pero, pero, no trascendió la asamblea, asamblea, pero no, ya, pero no trascendió la asamblea. Pero a veces, asamblea. Fernando, dar este primer paso... Sí. Hay, hay el viejo refrán deportivo y político de que perdiendo ganas, Así pero también es. como pierde. Porque sea, o sea, si vas a perder con uno o dos por ciento... Entonces eso no es perder, es eso riesgo, no es ganar. Ese es el riesgo. O sea, si vas a perder de, sacando unos ocho, nueve... 6% bueno ya perdiste pero ya te quedas por una segunda Exacto. pero si sacas 1 o 2% entonces eso no es pérdida eh, digamos eso no es ganancia eso es pérdida total entonces no yo, aún
9: con, con, con el apellido
2: claro, yo creo que políticamente tiene peso yo, ¿no? yo creo claro. que él es 180 grados distinto al padre el padre era un showman político él no, no, no lo es no. y entonces el padre a lo mejor eh, eh, con tres o cuatro cosas que decía, impactaba, y la gente Alvarito, Alvarito, Alvarito. Yo, yo lo acompañé en una campaña Alvarito, en, en la del 2013, uh -huh. que fue la última, creo, presidencial de Alvarito. Alvarito ahí cogía, tenía cosas como que comenzó a regalar colchones. En esa época se podían Y los, cargaba. Él, y él cargaba, el los se ponía, cargaba. él mismo se ponía en la espalda, el esos colchón, colchones. Entonces y y la gente en la calle, ve ese Alvarito, ve ese Alvarito. ya, Alvarito, Alvarito, uh -huh. la gente lo tenía. ¿Votó o no votó por Alvarito? No importa. Pero la gente lo tenía Alvarito en la boca. Oye, pero si ya, teníamos pero, los
10: WhatsApp inundados en memes
2: Alvarito. Ya, pero bueno, y cuando se paró ahí en el huracán. Y te el huracán. <risa> ya, ahora, Álvaro ya es un bastante... digamos, han pasado seis, siete años de todo esto. esto todos estos eh, shows políticos este, ya él entiendo que de salud tampoco goza de una gran salud entonces ya, ya, ya está menos en el escenario y su hijo no, no impacta no impacta, o sea no impacta. tiene un discurso no tiene una acción eh, eh, se lo ve muy, muy, muy guagua o se lo ve muy niño todavía para, para estas líderes y entonces obviamente pues no podemos hablar de que tiene un despegue, ojalá eh, eh, dinero tienen como para contratar uno o dos estrategas que de repente le digan bueno no vas a ganar la elección, pero vamos trabajando para que saques un 5 o 6%, cambia de línea en esto, lo de aquí, lo de allá, vamos haciendo esto, di esto, pégale a alguien, no sé, Ya eso, eso lo dirá un asesor político, pero yo creo que él necesita hacer un cambio eh, radical de su campaña, porque de lo contrario pues su crecimiento va a ser mínimo o inexistente, y hoy su presente es absolutamente reducido en cuanto a tendencia Acuérdate electoral. que el
10: padre siempre hablaba que él era el más grande generador de empleo del Ecuador claro. y que el empleo, el empleo, ese era su discurso el empleo, Álvaro no era empleo pero yo no lo veo Daniel, no voy a repetir por lo menos ese nicho que era el empleo. Así es, bueno vámonos a una pausa tornamos con el segmento deportivo ¿ya?
6: más información en claro.com.es. Bet593.es. Asunéis
7: dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es. Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
3: bet 593.
7: Lo viven ellos, lo juegas tú.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número
13: 0111,
11: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y chocóa Si la miedo.
12: placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu
11: movilidad. Autorización número
13: 0280
11: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares yasuní y chocó
3: compren mole el fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte todo para la salud paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas mole el fortín te conviene
8: Agología, diseño medicina arquitectura comercio turismo nutrición literatura computación psicología trabajo social electricidad agronomía animación digital la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en Acuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. ...o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones... ...te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Si día. necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos... Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad... ¡Siempre pide! ¡Ecuagen! Nadie
4: habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online
1: Deportes. Deportes. Bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. La
2: presencia de esta voz incomparable inconfundible, la de Agustín Filomentor Guevara Morillo, que prepara nuevos eventos musicales.
14: Bueno, si hoy preparamos también el 4 de julio,
2: que es el Día de hoy ¿sí? Estamos sí. celebrando. Es que saben. <risa> <Filadelfia? risa> es que escúcheme una cosa, en la escuela moderna, eh, la, la jornada sí, sí, de los lunes, antes sí. de los lunes, no sé si ahora hacen eso. En, Pero en las escuelas, colegios nacional. Arrancaba la jornada semanal educativa Con el himno nacional yeah. En la moderna, que era un colegio Que tenía, era regentado de alguna manera americana. Bajo, bajo, bajo pensum norteamericano se cantaba el himno nacional y después se cantaba el himno de los Estados Unidos. cantábamos el himno de los Estados Unidos.
14: Igual en pero el no me, lo, no, no me lo sé, me sé las dos primeras la frases. Ahí estuvieron mis hijos en la reunión también, de me Estados me Unidos. Acuerdo, y tenemos mucha familia, todos mis nietos son. Bueno, pero
11: ¿qué
2: evento musical está próximo?
14: Bueno, eh, no Guayaquil. Fiesta de Guayaquil, pues, no, no, de Guayaquil. Ya, pero algo, Ya hay, hay? ¿Qué hay?
2: Agosto, el mes de no, la Pero en agosto, artes. ¿por qué en agosto? ¿Por qué no por Guayaquil? En julio, presenta a la Hilda Murillo, presenta a Saavedra. Presenta la gente
14: todos. Nosotros tuvimos hoy ese. Presenta
2: quedaba, a Omar Montalvo.
14: Espérate, se nos quedaron como 100 personas afuera, de gente, todos sus 60. Se quedaron siquiera unas 50 personas. Entonces, en el show de... lo Vamos a hacer en agosto, pero con los ganadores de. Yo me llamo. Ah, perfecto. Los los viejos y los nuevos. Ya voy a organizar algo
2: yo con Omar Montalvo, contra esa gallada. sí puede, claro. No, y Pocho no, tiene que volver también a. Gustavo Pacheco.
14: Mire, algo que por la fiesta de
9: Guayaquil? Ya está
14: todo organizado, ya Guayaquil tiene todo. Y esa es la gratis también, pues por lo tanto la gente que disfrute por Guayaquil, Pera del Pacífico, que no olvidar que es el nombre de Santiago de Guayaquil. Sí, señor.
2: Bueno, el saludo de...
13: ¿Qué tal, Pocho? Fernando, Ricardo, Agustín. Y bueno, ya en Barcelona y en Melex se siguen moviendo. Están a la expectativa de que vaya
2: a Mueven estos ver, señores
13: me me fue me me fue me En el caso de Barcelona, me a me la me clínica, Mario bien, Peineida, hoy sí, en la sí, mañana. Y gran
12: movida en lo Barcelona. A parar, va a la clínica, fueron hoy día a intervenir que a que Mario Peineida. Peso, y en el, el
13: caso de lo que es el tema de Melec, están con la expectativa de darle la despedida ya a Grón y a Pérez. hoy o se sea, la, las
2: grandes novedades: el uno Mayura, va a la clínica y, a lo, y, el, y el otro más. despide
13: dos jugadores. Es
9: de la gran,
2: y los dos se preparan para partidos de
9: Sudamericana. Melec despide dos jugadores. Uno de los cuales va a ser reemplazado por Zapata, por Zapata y el otro no se,
2: no sabe, se sabe quién es, O sea, se bien. va Grón y se va Pérez. Pérez. Zapata entra por Pérez. Los unos van
13: Y eh... por Agrón hay que ver quién entra. Y, este chico y, Pérez sigue... y, y
9: siguen todavía negociando al demonio García. Y vuelve
13: Dixon Vera eso, tras su préstamo en Libertad de Loja, vuelve a la plantilla Melec porque ya finalizó el préstamo el 30 de julio. Bueno, vamos a ver qué nos dice Don Ricardo Murillo. Ricardo. ¿Cómo le va, Pocho? Buenas tardes para usted, para toda la Gracias, mesa de buenas compañeros. Tardes. Eh, a estar acá un programa más día martes. Yoshimar Yutun las próximas horas será confirmado por Liga Deportiva Universitaria, el experimentado el, 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 el experimentado mundialista, futbolista mundialista peruano 2018. de 33 años parece 30, 30. que todo
4: encaminado para
13: que Bien, pueda jugar la segunda la parte de la, la Liga, Liga, de Liga Deportiva
9: Universitaria
2: de sí. sí, o sea, pero él no era nueve él era un, vola, un delantero por fuera, media punta. Media punta. Media
13: punta. Ajá, ese es el aluno sigue la película. Angulo, que, era otro es, que se iba a sí, hacer. Sí. El Ting Angulo sigue en Liga. Sigue el otro en liga que estaba... No le hemos oficializado su salida. Están todavía. ¿Cuáles son los que... delanteros de
2: Liga hoy? Eh, con eh, la ida de Anangonó quedaría Solo el Ting
13: Angulo y Martínez que lo saben usar como 9 y al Sugaray. Al Pero al también
2: es tipo media punta. punta. 9 nueve tiene solamente el Ting Angulo. Solo el Ting Angulo como 9 El otro era que Bueno, vamos con resultados. Ahora estoy con el mejor 8 Extranjero de lo que va del siglo XXI. Ah, no lo he visto tú. Está interesantísimo esto. Está de... He puesto tres cuartetos. Eh, todavía faltan ocho no sé. horas para que se acabe la elección. Por ejemplo, mira, en el primer cuarteto hay siete, hasta el momento hay 7.457 oh. votos. Mateo Oyola Barre con 77% El ponio Yola. Segundo lugar, Elkin Murillo con 17. Tercer lugar, Edson Puch con 5. Y en cuarto lugar. Enson Rodríguez con 1%. De ahí el siguiente el cuarteto eh, gana Lorenzo Farabelli, el jugador el argentino que juega en Independiente. en Independiente del Valle, con 52%, seguido del Vikingo Jiménez con 26%. Tercer lugar, Diego Garay, eh, tercer lugar José Chatruc, ex jugador del Barcelona, con 16%. Y cuarto lugar otro ex Barcelona, Diego Garay, con 6%. Yeah, y en usted. donde está la pelea. En pelea un poco más cerrada, pero de aquí van a salir los dos, dos de los cuatro a la, a la gran final. La encabeza, yo creo que ya la va a ganar Sebastián Rodríguez, exjugador del MLE, con el 41%. En segundo lugar, Emanuel Martínez con el 37%. En tercer lugar, Ezequiel Piovi, actual jugador de Liga, con el 14%. Y en cuarto lugar, un chico Gabriel Méndez, un uruguayo que tiene sí, una buena de, imagen sí, en el Olmedo, por ahí hace unos 6-7 años. Sí, Gabriel bien. Méndez también, con el 8%. También, sí. Oye, la gente escribe ¿no? que fulano no es 8. Entonces, hermano, a mí me van a discutir <risas> en los puestos de los jugadores. A mí, a mí me van este a discutir. Son atrevidos de discutirme a mí <risas> en qué puesto juega un jugador. Por Dios santo. Pero bueno, lo importante interior, es que están votando. El, el, interior, mira, el, 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 el que va ganando Rodríguez tiene 3.331 votos hasta el momento. Es una cantidad importante. El de Farabelli tiene 4.061 votos. Wow. Y el de... Oyuela tiene 7.457 votos. La final, que ya se presentará esta noche, para que la gente vote entre la noche de hoy y, y todo el día de mañana.
9: ¿Cuánto clasifican en cada... Aquí,
2: no, pues aquí ya yo, es este? yo meto los tres ganadores y el, el mejor segundo, el segundo ya, más okay. votado. Entonces, ¿El yo segundo creo más que...
9: votado ahorita? Sí, eh, eh, Manuel,
2: Martínez, eh, eh, ya Manuel ya Martínez. Eso no va a cambiar. Ya. Ya, o sea, pues yo, tengo que, yo tengo que dejar que acabe la, la encuesta, ya. pero ya la tendencia está marcada. Van a ir Sebastián Rodríguez, Lorenzo Farabelli, Matías Oyola y Emanuel Martínez. Esos son los cuatro que van a competir por el puesto de mejor ocho extranjero de, del siglo XXI. Está ¿En, este, en este,
9: esto que estás haciendo qué va a
2: ser? ¿4-4-2? No, mira, estoy poniendo eh, cuatro defensas. Voy a elegir 13 jugadores. ¿13? 13. Wow. Eh, eh, cuatro defensas, eh, por lo pronto, ya están. Ya están Tres bien. mediocampistas. Ok, ya. Y este, y, y tres delanteros. Ya. Voy a poner. O sea, ahí está cuatro, tres, tres. Cuatro, tres, tres. Y uno arquero. Eh, ¿Y ahí están, están los once Sí, por eso. Cuatro, sí. Tres, tres. Ya. Pero, pero eh, voy a elegir trece. cuáles son los 13? Voy a elegir al segundo 10 más votado. Ok. Y al cuarto delantero más votado.
11: Mm.
2: Al cuarto delantero más votado. Entonces, al final la alineación la va a hacer la gente. Sí. O sea, lo que voy a hacer es al defensa menos votado, al segundo mejor 10 más votado y al eh, Y al tercer delantero sería.
9: Al eh, eh, cuarto delantero más votado.
2: Ya no sería el cuarto delantero, pues si pongo tres delanteros ya, mm -hmm. ya no correspondería. Claro. Eh, ah, no, no, perdón, es que son dos delanteros, es 4-4-2. Y pondría al tercer delantero más votado. Ya. Yeah. Al tercer delantero más votado. Entonces ahí lo que voy a hacer es, ok. El cuarto defensa más votado. Este, el segundo 10 más votado. Y el tercer delantero más, más votado, votado, que la gente elija eh, 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 uno de esos que vaya de titular. ¿Mm? Uno de esos que vaya de titular. Por ejemplo, si la gente decide que vaya el 10 más votado, ya, se o sea, va el zaguero.
9: Puedes puede cambiar entonces ese 442 a un 342 o 352. Claro, dos, claro dos, pero la gente tres, cinco, lo va tres, cinco, a
2: decidir. Claro. O sea, yo voy a, a poner diánica. que la gente decida. Entonces, de, de esos tres. Del, del tercer delantero más votado, del yeah. segundo 10 más votado y del cuarto, cuarto defensa, defensa más votado, van a un triangular final y la gente decide cuál juega. Yeah. ¿Cuál juega? Entonces, si la gente decide que juega el defensa, en este caso Rey,
11: Ajá.
2: vamos con línea de 4 y sería 4-4-2. Mm -hmm. Si la gente decide que sea el 10, el segundo 10 más votado, entonces sa saldría Rey, saldría el 5-1 y entonces el, sería 3.
13: 5-2, eh,
2: 3-5-2, y si la gente decide que vaya el tercer delantero más votado, entonces jugaríamos
13: 4-3-3.
2: Siempre va a decidir la gente. En base a esquema,
13: claro. Y hablando de 10 a ¿Te gusta el ves? sistema? Sí. Está
2: bien, está bien. Vamos a ver. Eh, ¿Por qué
13: es dinámico? ¿Por qué la se pelea,
2: se bien la bien? pelea muerte va a estar en los delanteros, pero la pelea de las peleas va a estar ¿Y en, el en, los diez? en los 10. En los 10, especialmente sí. en los Damián. Ahí, y, Ay, ahí va. Y mira, yo creo que en mi cuenta debería ganar Damián Díaz. Debería. Ahí se te cargan. Pero ahí se me van a cargar los de Quito. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, y porque me parece justo yo ah, ya, Hago este sistema ¿Por qué? Porque yo sí creo que Manso Es el mejor día día Es que Manso Todo
13: el mundo pero, lo recuerda y, Sí, y
2: pero la nivel. gente En mi cuenta Yo sé va La a mayoría va a votar por Díaz si si Segura campeón, ah, campeón, ah, donde campeón, en mi ver, cuenta Pierda Díaz Es un castigo durísimo Para Díaz Durísimo Pero imagínense Hay que ser eh, honesto. Pero claro, mira Damián que
9: el, Manso fue un... Un, Para mí
2: Damián Díaz Damián Manso Mira, Azul, Así, como, mí, digo, también, también así como digo que Díaz es el mejor 10 de la historia de Barcelona Digo que Manso es el mejor 10 que ha venido al fútbol ecuatoriano sí. Fue fabuloso al menos la Copa
14: Libertadores del año ocho. Es que Suficiente Oiga, con 8 Ahora ha provocado algo un interés especial Y la gente está hasta comprando entradas de una vez para el partido Barcelona Estudiantes de la ya, Plata Ya, pero ya vamos a hablar del partido
2: Barcelona Estudiantes de la Plata Luego de una recomendación comercial
3: Auspician este programa
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez, alguien estuvo en teletrabajo, tenía una reunión importantísima y tenía miedo que se le caiga el Internet. A toda la familia esa persona le dijo que se desconecte del wifi. Y aún así se le caía la conexión. Bueno, ahora alégrate y deja la envidia. Contrata, como lo hizo finalmente esa persona, un nuevo plan de Claro Hogar. Con precios más bajos, con internet de fibra óptica, con doble velocidad. Claro TV, con series y pelis. Y además, telefonía fija y limitada. Contrata llamando al 505.000. mil.
6: arrancaron las caravanas infancia con futuro. Acercamos
2: los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Además, si estás embarazada... O tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico.
3: Estamos en la hora del pocho
2: Muy bien, bueno,
13: volvemos con más novedades Andrés Chicaiza, tras su salida de ¿Ya? Perú Estaría siendo en las próximas horas Siendo anunciado por Mucho Runa El Ponchito quiere un 10 Y Ay, se lo está cal, cal, trayendo cal bien, eh, cal Sí, calzaría muy bien, bien Para su apellido. pasado por Liga de Quito Que no le fue muy bien Y estaría llegando al cuadro del Ponchito En las próximas pa horas ¿Qué ratificaron tras la salida de Giovanni Cumbicos, a Franklin Salas, pero no es el mago. Este es Franklin Renato Salas, que era otro, ger... Salas. otro Salas, que era gerente deportivo, ahora lo convirtieron en director técnico. Ah, qué bueno. Del director técnico. Oiga, a propósito,
2: Wimbledon, atención, mañana jugaría el único ecuatoriano en Wimbledon, en dobles, Gonzalito Escobar, ¿Ya? haciendo pareja con Nedob Yesov, eh, jugador, eh, imagino que ha de ser de Ucrania, de por allá. Sí, Nedob Yesov eh, sí, enfrentarían a Boleli. El italiano, a los italianos Bolelli y Babasori, mañana jugarían en Wimbledon, así que si es que no llueve, si es que las facilidades climatológicas dan para que se desarrollen los partidos, mañana debutaría Gonzalito Escobar en Wimbledon, siempre es importante tener un compatriota jugando Grand slams, en singles o en dobles, la verdad es que Gonzalo se ha mantenido y eso es importante, no, no ha sido flor de un día, sino que ya lleva como tres años siendo protagonista en los en, los, en, en, el, en el tour tenístico En
13: la modalidad de dobles Bueno, otras novedades En el caso de Guayaquil City Se esperan las próximas hasta el día viernes Y más tarde el otro martes Poder anunciar cuatro refuerzos Uno de los que se venía mencionando Darío Aymar que deja a Yauca Por tema de decisión técnica de Sachi Escobar Y vendría a Guayaquil nuevamente Y otro nombre que se ha venido rumorando En las últimas horas, Ayrton Preciado Estaría por llegar a Guayaquil City a Guayaquil, Guayaquil City Ayrton Perry. Sí, he estado dando ese nombre Para que llegue al cuadro dirigido por Paul Gavilanes de cara a lo que se va a hacer La segunda vez. O tarea. sea,
2: llegarían al Guayaquil City
13: Preciado ah, Y y Aymar, Darío Aymar son los dos nombres que se más se mencionó Faltarían tres refuerzos más por anunciar Entre bueno, esos uno y otro extranjero
2: Pero ya también, eh, entonces que, que, que ya Guayaquil City establezca Objetivos O sea, yo veo que ahora ya Guayaquil City Contrata, ya no produce Correcto. Ya, ok, si ya estás contratando, estás haciendo un esfuerzo de contratar jugadores reconocidos internacionalmente, ya pues yo creo que que hay que establecer objetivos. Bueno, el objetivo es sí o sí vamos a quedar entre los seis primeros para pelear Copa Sudamericana. Pero resulta que se arma con jugadores, se arma con jugadores y no, no, no sube del decimotercero, del decimosegundo, del decimocuarto puesto. O sea, ya que una vez por todas Guayaquil City establezca objetivos. Y los, y los anuncie. Uh -huh. Nuestro objetivo es, para esta segunda etapa va, va a ser quedar entre los seis primeros para con el puntaje, con un buen puntaje entre los seis primeros, mal, mal puntaje de la primera etapa, tratar de pelear aunque sea el último cupo de sudamericano. Pero, pero ya que vaya con esa pretensión. pues Si solamente ingresan, ingresan, ingresan jugadores, pues sigue decimosegundo, decimotercero, decimos. Terminó decimo cuarto, último en la etapa. Eh, terminó último y en cuidado, esta etapa. O sea, es la categoría no sí, pues, o sea, ya también. Eh, eh, Guayaquil City tiene que portarse serio como institución futbolística. O sea, si contrata es para, para ser protagonista. Ahora juegue solamente con muchachos de, de su producción, produzcan jugadores, por ahí quedan en décimo tercero, décimo cuarto, por ahí pierden la categoría. Bueno, pero ya se sabe que están eh, generando... Con jugadores propios. Con jugadores propios, eh, dándole espacio a jugadores propios. Pues si ya traen a Ayrton Preciado, que es un jugador internacional que no le fue bien en México, porque igual no va a venir por cinco mil dólares. Y si ya traen conocidos. a Aymar Que es un jugador Que ha estado en Barcelona Y que por ahí sí, a lo mejor, ya no, no va a cobrar Lo que cobraba sí. en Barcelona Pues tampoco es que va a venir Por dos mil dólares Eso
9: es lo de Guayaquil
13: City sí, Siempre ya contrata a jugadores
9: Que uno cuando los ve Dice Qué interesante Está armado un buen equipo Y termina por eso sí, porque, porque no hay un objetivo establecido recuerdo
13: De su rendimiento del pasado Vamos sí, al caso de Aymar El rendimiento del pasado A pasar Aymar No Vamos al caso de Aymar Lo trajo Guayaquil City Y no, no lo no, supieron aprovechar Vienen no, no. con no, la imagen Tal jugador me rindió acá y Yo lo puedo rendir acá, pero no pasa es igual Es que
2: Guayaquil City no es de media tabla para abajo Guayaquil City es del de nivel de abajo De la tabla Una sí. sola vez Guayaquil City estuvo en la, en la parte alta Que fue creo que el 2021 2021 o 2020.
13: estuvo entre el séptimo y octavo No, no,
2: no, una que llegó hasta el final Peleando hasta clasificación A cuarto, en la igual. final sí. No, quedó tercero Creo que el 20 Fue la única vez, una sola etapa uh -huh. que, dio pelea. que dio pelea De ahí Guayaquil City siempre está del decimotercero Para abajo y, 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 y tiene equipo, o sea,
14: con pocas jugadoras, buenos importante. jugadores.
11: ¿eh? Un bueno caso equipo.
14: que me he encontrado hoy día, pues un tanto risible hasta cierto punto, ¿no? Porque hay un jugador que juega solo por el combustible, para que le pongan combustible, porque no tienen para pagar sueldos. Es Entonces, el caso del otro A Deportivo Quito. que Ah, doloroso, sí, vi las declaraciones de Raúl
9: Duarte, son sí, bien penosas. ¿no? Que, que Raúl Duarte del Paraguay. Dice sí, que, que, Paraguay que si ustedes encuentro. saben
14: lo que ganan los jugadores, dice, se van a morir de la risa, ¿no? Sí. En el otro término muy común. Sí. Porque no llegan ni al sueldo básico de jugadores. Muy triste la situación. Muy Es lamentable que en algún momento el equipo de Ya,
2: pero a ver, pero el Quito, ¿y ¿cómo le va en segunda categoría?
14: Bueno, gana partidos. Gana partidos, sí, en fin, pero, pero eh, pues tiene que. Pero a, no, 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 no es una jugadores.
9: máquina, ¿no? Entonces.
2: La
14: hinchada del Quito quiere
9: que el Quito golee. Por eso son las declaraciones de... ¿Y este Eduardo,
14: Duarte? ¿Y quién le paga a Duarte también? No sé, porque
2: no tengo idea. Ya, pero a ver, al Quito, al Quito, al Quito ahí le está faltando gestión. O sea, al Quito también lo están dejando Ay. abandonado de alguna manera. El Quito... O sea, el Quito tiene una buena hinchada en, 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 en la capital de la República. Hinchada que incluso le es fiel en segunda categoría. Y algunos dirigentes con villete. Ya, entonces el Quito tiene que... Quizás alguien... Un par de gente con dinero, a lo mejor, es que no, a lo mejor no asumen... Eh, la, la representación legal Pero desde atrás ponen a alguien Pero que, que se mueva el pero Quito o sea, es que, arco, Yo no, no
9: conozco exactamente La situación legal del Quito El Quito pero, está ahí con deudas El problema pero, es la deuda, tiene deuda, deuda Pero yo no sé si puede Dentro de los castigos que le han impuesto Yo no sé si pueda contratar jugadores o, o, Debe tener algún límite No sé porque realmente Armado un equipo en segunda Estamos oyendo las quejas de
2: de quien ejerce de técnico,
9: tengo okay. entendido que es Eduardo. Dice,
2: Bolaños que va no a jugar, no le pasa sueldo. De a nomás. Recién me di cuenta de esta portada de expreso no? en una calle que están reparando en no, la no, calle argentina, Dice no, no, quién ver, es ver, el responsable. Pues se ve un bus ahí, que, sí, que sí, sí. habrán puesto, se a habrá ver, ido ese a ver, bus a ver, ahí a ver, abajo. Este
9: bus de aquí, si yo no estoy mal informado de lo que yo vi, porque lo le vi, este bus... Era conducido. De, 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 Por mira, un borracho. Sí. Sí. Pero este fulano se metió en contravía, en una avenida. En contravía. Qué horror. Atropelló. A un motociclista Qué chocó a un taxi y se quema hasta que terminó conectado. No sé si sea el mismo, creo que es el mismo caso. Sí, eso creo fue el tipo, lunes. Sí. lunes. Mañana Correcto. el lunes. Sí, ¿Sí lo viste visto el Sí, sí que es que lo que eh, <risa> <se estropelló risa> uno y terminó en la sí. cosas sí. que y se, termine, se ven
2: termine, en este Guayaquil hoy. nuestro, carajo, con la gente. <risa> bueno, vámonos a una sí, nueva pausa eso, para accidentes sí, y caos. Pero borracho. Lo peor es que
14: lo salvan.
13: La ciudadanía lo salvan Antes de que caiga el agua. A Evita, los sal, los salvan sí, de, lo salvan de, de morir, que se vaya. Pero, pero, lo
2: sí los, pero sí lo entregan a las autoridades. Claro, lo detuvieron, estaba ebrio.
1: Bueno, vámonos a una pausa y retornamos. La alcoholemia, sí. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, eh un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de julio participan por un crucero al Caribe para dos personas. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
6: Más información en claro.com.es
3: Bet593.es
6: Asunéis dentro y fuera de la cancha
7: con Bet593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones
3: Bet593.es
7: lo viven ellos, lo juegas tú.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número
13: 0111,
11: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó. Si la Liga.
12: placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización
11: número
13: 0280.
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Asuní y Chocó.
3: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
7: Estás al aire en la llamada ganadora ¿Cuál sería el premio perfecto Para una promo de ahorro? Eh, eh, un crucero o una maestría No, no, 15 mil dólares ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico Ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado Tus ahorros de julio participan Por un crucero al Caribe para dos personas Crea tu ahorro programado Y participa Banco del Pacífico
8: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Si necesitas día. vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide
4: Equagen. Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan. Y hoy el chat es pura foto y nada de pago. Usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
12: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
2: muy bien, sí. ya en la parte final. de final. Vamos recordando los, los el calendario de julio, ¿no? el, el, el La próxima, el, próxima el, el 11, semana. Ya, sí, juegos, ya la el, próxima, el
14: próxima semana. 12, 12. Ya la gente espera ese partido. Barcelona es. Son 11 y 12. 11, y 11. 12. Ya. Barcelona 12. En Barcelona ¿y 18, juega contra, 18 19. De, 18, 19. Si pasan hay un billete muy
2: bueno también. de Barcelona juega repechaje. O sea, la gente tiene que entender una cosa. El partido Barcelona Estudiantes no es partido de de fase ni de, de ni de octavos o, eh, por Copa Sudamericana. Es para ver si entra a Copa Sudamericana. Como, como, un, limbo, como un limbo, de... como un limbo sí. eh, Es un preclasificatorio a Copa Sudamericana. Eh, obviamente enfrenta eh, Estudiantes de La Plata, Barcelona como despachado de Libertadores versus estudiantes de La Plata que quedó en, en algún segundo puesto. Y en el caso de Emelec, Emelec juega contra quién y dónde. A ver, Me local, a Cristal, Melec Cristal. arranca Ortiz de visita con de, el de Cristal. Juega en Lima el 18,
13: ¿eh? ¿no? el 12 de Los julio 12. la ida y el martes 11 lo hace Barcelona o sea, de local contra Barcelona, de Barcelona juega martes Melec
2: miércoles. Y arregló un se, seguido a seguir, eh, y en el 18, caso de Barcelona
13: martes 18 y en el caso de Melec miércoles 19. Igualito
2: Melec con Cristal tratar de salvar eh, su permanencia en la Sudamericana. Melec quedó segundo, enfrenta un despachado de la Libertadores que es el Sporting Que hizo
9: cristal. una buena campaña en la Copa Libertadores, más allá de haber quedado tercero, pero fue... Sumó algunos puntos, sí, su, fue un... O sea,
2: en todo caso yo lo veo cristal mucho más duro, mucho sí. más duro que cualquiera de los rivales que tuvo Melee en Sudamericana. Y creo eso, que... Vamos sí. a ver
14: cómo sale Melee de ahí. Y luego el partido de estudiantes de La Plata, que tiene su historia, son situaciones totalmente distintas después de 52. Pero años. miren que... En, los, en las tres ocasiones
2: que se han enfrentado a Barcelona y a Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores Que es el, el único evento En donde han chocado Porque nunca han chocado en Sudamericana Las tres veces en Guayaquil Las ganó Estudiantes de la Plata ¿La ganó? Las tres veces Cuidado. La ganó en el 71 Con gol de Checopar la postre fue el que le permitió a Estudiantes Clasificar a la final y a Barcelona quedar fuera de la final El partido que perdió en Guayaquil en el modelo Que fue el primer partido de la ronda de semifinales Luego, perdió también con Estudiantes de la Plata, que vino Verón a jugar. Ahí me vas a ayudar, Isaí, que tienes buena memoria. La la que vino como presidente. La Brugito, la Brugita, la Brugita, la Brugita, creo que fue en el año 2015. 2017 el último
13: partido. 2017,
2: pero también jugaron en el 2014.
13: Si 2015 si no me el partido en el que Barcelona pierde 2 por 0 ante Estudiantes. 2015. Y en el 2017 en el Monumental. Pierde 3 a 0. 3-0. a Y el 14 3 -0. Verón como ya. jugador.
2: Pero en cambio... De los partidos en La Plata, Barcelona le ha ganado dos de los tres partidos. Le el ganó último. en el 71 con gol del Cura Basurco y le ganó en el 17 con goles en Ahuelpan y un defensor colombiano, que no me acuerdo la película, Jefferson, ¿no? Jefferson, 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 Mena. Mena. Jefferson Mena. Y el otro partido creo que lo ganó Estudiantes de La Plata.
13: Claro, en el 2017 la ida la gana Barcelona 2 ya, por 0. La en el 2015. En el 2015 Estudiantes 3 por 0 en la ida y 2 por 0 en la ya, vuelta. O sea, Estudiantes tiene un partido más
2: ganado que Barcelona, pero. Pero eso que eso es nada contradictorio, eh, más o menos están parejos en choques en Copa Libertadores, un partido más estudiantes sobre Barcelona. Pero lo paradójico es que los tres partidos en Guayaquil los ha ganado estudiantes y Barcelona le ha ganado dos de los tres partidos en La Plata. O sea, se han, se han cruzado un poco la oportunidad para que Barcelona ¿no? Vamos a ver. Eso.
14: Han sido buenas visitas. Va a tener buen público ese
2: partido. En, con Cristal ha tenido un buen récord también, creo. Yo me acuerdo de un partido de Copa Libertadores sí, sí. que Emelec lo ganó 1 a 0 con gol del Cholo Candelario. Uh -huh. Y Emelec eh, también le había ganado en Guayaquil. O sea, sí. Mele con Cristal tiene, tiene sí, buenos tiene números. Un buen record, sí. Tiene buenos números con Cristal. 11 sí. y 18. Es uno de los equipos grandes del fútbol peruano. En Perú hay tres equipos grandes. El resto, todos van por debajo. El uno es Universitario, el otro es Alianza y el otro es Cristal. Los tres Han tenido tres, los jugadores más, 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 más importantes, más. Cristal ha sido finalista de Copa Libertadores, allá por el año 97 fue finalista de Copa Libertadores, el Sporting Cristal, o sea, es un equipo grande del fútbol y peruano, de jugadores. Y el equipo con más plata porque pertenece a la cervecería, cervecería cristal de allá de. Y bueno, de, alguna de vez de Sport Boy sonaba también. ¿no? De otro pero grano, la no, ya pero estaba
9: no, otro nivel más, más bajo en cuanto
2: a. y hay, hay, ¿Qué novedades hay de esos partidos? Ya se habla de entradas, precios. En el
13: caso de Melec, lo que. Te ya hablo por... horario, 7 de la noche, creo que son los cuatro partidos. No, ¿no? Sí, los cuatro partidos. Sí, sí, en el caso de Melec, ya prepararon un charter para el Dos Azul. De okay. Desde 750 hasta 850 mencionó el cuadro millonario. Pero por avión. Para lo... Sí, por avión para sí, poder. Fernando. preso no. No se anima. Mientras Totalismo. que en el caso... De Barcelona aún no anuncian valores de entrada, netamente anunciaron, es el cronograma de los partidos. Ya, de jugadores del como... Barcelona para el partido con estudiantes están descartados.
2: Titi, Pineda. Titi
13: y Pineido son los que al momento están descartados. están descartados. El resto está totalmente habilitado. También Díaz, también, pese a que se habló que. Ya no lo inscribieron
2: a, a
9: Ya Berlaza, estaban
13: ¿no? por inscribirlo en esta semana porque tienen que hacerlo con un rango de una semana antes. Bueno, ojalá no, lo mucho. inscriban
2: bien, cuidado, no va a pasar lo de eso. ¿Algo, Pérez. Algo
13: último para finalizar: luego claro. de la negativa de Mason Julio del Nacional. A la posible traspaso al cuadro del club Esperemos aparece otro ecuatoriano, Dani Cabezas, termina su contrato con Sporting Gar Garcilaso, el de, el de Perú, el sí. de Célico. Y se viene Melec. Y se viene, parece que todo suena que está para la segunda parte Para cabeza. Para Melec. Sí, para Melec. Por nombre, yo creo que es interesante. Es buen, a ver, este cabeza yo lo conozco bien. A ver, a ver. Fue bien
2: independiente. No sé, este es Dani Cabeza, el que era de River Y después fue el eh, sí. y, 9 de octubre Yo lo conozco yo lo conozco yo lo... Mira, cuando yo iba a ver Los partidos de River, este Cabeza tenía 15 años, pateaba el arco Y después de los partidos, nos quedábamos conversando En la tribuna y ahí lo veíamos, a este chico que pateaba Pateaba bien, de hecho Cobra bien los tiros libres y todo Pero eh, Pudo haber dado más, el típico jugador es Eso que le falta, esa explosividad Y sobre todo esa, per, esa Persistencia de tienen por ahí una buena temporada y después tienen tres temporadas malas, no tiene, no tiene ese fuego en la, en, en, en el pecho, eh, es un jugador muy frío. O sea, River tenía, River Ecuador, este, tenía dos jugadores de, de características más o menos parecidas El uno Dani Luna y el otro este cabeza dos Dani, y, 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 sí, y, y, ¿Fueron altura de los, dos. Y los dos? fueron en sí, octubre, la 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 la... pero siempre Dani Luna Fue superior, la largo. era más Persistente, pero a Dani
9: Luna no le fue bien en equipo. No, pero, pero se si manchó en posiciones
2: ya, distintas No, ya salió. no juegan la... medio campo hacia adelante
13: Luna es más 10, pero, pero, es eh, pues, no, Dani es más veces 8
2: Pero es que se acomodan, pues están jugando Ahí, pero son más o menos Juegan en la misma posición, ahí se acomodaban Pero eh, yo, yo siempre Le he visto más Más consistencia futbolística a Luna, a Dani Luna. Este Cabezas como que tiene un gran partido, por ahí tiene partidos que ni se deja ver en la cancha.
13: Su, su punto alto fue va. 2021 con el 9 de octubre. Con el 9 de octubre, 9 de octubre el, a los dos le fue muy y bien. Y después pasó a Independiente del Valle, donde bien. no tuvo
2: cabida. No tuvo cabida, así es. Bueno, eh, nos vamos a la recomendación final y luego
3: al cierre. Auspician este programa. Si
2: necesitas vitamina C, no te preocupes. ...auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador... ...y Lotería Nacional auspiciante de la Liga Pro B... ...del fútbol ecuatoriano... ...también auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Tenis... ...en tus juegos y pronósticos... ...utiliza el código Pocho... ...con la garantía de Lotería Nacional... ...pedagogía, diseño, arquitectura... ...economía, medicina, comercio, turismo... Con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. Y además, telefonía fija y limitada. Contrata llamando al 505 mil.
3: Compren mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín. Te conviene.
4: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos, confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo, usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
2: arrancaron las caravanas Infancia con Futuro. Acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Además, si estás embarazada o tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico, en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico.
3: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Ecuador. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. b 593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega, pronostica y gana utilizando tu código pocho. Universidad Católica. Arrancaron las caravanas Infancia con Futuro. El gobierno llega con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Con la promo del año del Banco del Pacífico en julio tendrás la oportunidad de ganar un crucero al Caribe para dos personas. arrancaron las caravanas Infancia con Futuro. Acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Además, si estás embarazada o tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Y conoce todos los beneficios a los que puedas acceder. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cuando estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica
1: infantil. Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí
0: vertidas. Ataraya, noticias, deportes.